0: A teď je to
1: možnost tvoja Je
0: to Je to On Do you believe again?
1: Dobrý den! Sámořská NHL se naplno rozjela a my se v dalším dílu Hockey Focus podcastu ohlédneme právě za startem nejlepší hokevé ligy světa. Kromě formy českých hráčů zhodnotíme také retrodresy pro aktuální sezonu a samozřejmě se podíváme na dění v jednotlivých divizích. A dnešními hosty jsou Matěj Hida a Martin Tomajdes. Ahoj kluci.
0: Ahoj Tomé, dobré ráno.
1: Taky zdravím všechny, co nás posloucháte. A od mikrofonu zdraví A od mikrofonu V českém okenku musíme začít u Davida Pastrňáka, jenž má na začátku nového ročníku perfektní formu a zdařily prohání Konra McDavida na čele kanadského bodování. Aktuálně vlastně za ním zaostává o jediný bod. Matěj, kde se podle tebe vzala taková pohoda v Pastrňákově hře a co vůbec říkáš na tu českou kolonii v
2: Tak co se týče Basty, já si myslím, že to asi nemůže být překvapení. Prostě je to jeden z nejlepších hokejistů světa v současnosti. Je to hráč, který má v kariéře bot na zápas. To už český hokej dlouho neměl. A je to prostě velká hvězda, která, jak si říkal, na rozdíl, nebo na rozdíl od té loňské sezóny je, je v pohodě, je psychicky v pohodě. Proč nebyl na začátku té minulý, to jsme probírali, tomu samozřejmě nechci vracet. Já se přiznám, že klobouk dolů před ním jaký vůbec odehrál ale letos prostě psychicky na tom očividně mnohem líp, pochopitelně. Navíc je v sezóně, kdy vlastně po sezóně může no, už během sezóny může prodloužit smlouvu, což samozřejmě taky přidá kou extra motivaci tomu hráči. Já si nemyslím že David Pasteur je typ, který, typ člověka, kterýho by to svazovalo, že by byl pod takovým tlakem, jako si říká, jo, teď, teď musím zahrát, teď musím mít tu životní sezónu, abych podepsal ten svůj jako maximální životní kontrakt. Já si myslím, že on je na takový prostě hračička, který si myslím, že tyhle ty věci tak jako umí svým způsobem trošku hodit za hlavu, což si zatím projevuje na, na ledě. Takže pro mě jako jeho výkony vůbec překvapením nejsou. Co, co, jsou, co je pro mě překvapení, to je jak Boston válí. To si myslím si, že bez, bez Brana Marchanda, který se teda teď vrátil, odehrál jeden zápas, a bez Charlieho Mekevoje, což pro mě jsou asi dva nejdůležitější hráči toho týmu v současnosti, nebo Mekevoj určitě. Tak si myslím, si, že málo kdo čekal, že Boston takhle dominantně nastoupí do ligy. Jako, když jsme tady dělali preview, tak jsme říkali, že ten start pro ně bude těžký a že to spíš budou dohánět. Tohle je pro mě prostě obrovský překvapení. Linus Olmark chytá v životní formě. Já vím, že to máš moc nemáš rád. Já jsem velký fan Jeremy Swayna, ale musím uznat, že Olmark zatím má fakt, fakt jako neskutečnou formu. A Boston klobouk dolů, jako je vidět, že prostě ten tým, jak u nich to je takový ten, asi last den se říká, tak, tak prostě vypadají vypadaj velmi dobře. To jsem zaznamenal, prý kabina v té loňské sezóně už hodně bojovala s Brucem Cassidym, s koučem, který tam prožil dobrý roky, ale asi už to prostě nefungovalo. A myslím si, že tím, že vyměnili trenéra, přišel Jim Montgomery, tak zatím to jako všechno klape, že řada těch hráčů, těch starších hráčů se tak nějakým svým způsobem oddechla a teď fakt jako všichni šlapou na maximum a samozřejmě z českého pohledu je to krásně na to koukat, tak jako když jsme měli šest hráčů v jednom týmu, samozřejmě jako zbořil a, a balouko jsou tak jako trošku na, na hraně, občas hraju občas ne, ale, ale prostě pořád jako když se občas jich se jde 6 sestavy, tak je to z českého na nádherný pohled.
0: Jo, určitě zaujalo pár věcí, co, co Matěj říkal. Hodně ten Last Dance, protože já třeba jsem si už nebyl úplně jistý. Já jsem si nebyl jistý, jestli na Boston vlastně ještě vůbec čeká. A to hlavně, když potom člověk v létě viděl, že vlastně mizí Maršant, mizí Charlie McEvoy, tuším, že ještě Mike Riley byl zraněný, to už byly docela klíčový hráči. Jo, vlastně ještě nějakou dobu se mluvilo o, o Patrici Bergeronové, o tom, jestli se vůbec vrátí. Takže i pro mě je ten start hodně velkým překvapením a stoprocentně pomohlo i příchod Jimmyho Montgomeryho určitě. Já jsem tolik neslyšel o Bruce Cassidy, ale vím, že to býval vždycky hodně přísný coach. Naopak, a Montgomery byl byla Dallasu populární, skončil tam za určitých takových kontroverzních, z určitých takových kontroverzních důvodů. Ale myslím si, že i to hodně pomáhá na Pasterňákovi je strašně vidět ta uvolněnost. A, a to, jak ho vlastně ten sport zase baví, že má zase čistou hlavu. A je to i možná, jak Matěj zmínil, on je on opravdu s tou čistou hlavou tam reálně umí na ten stadion přijít a prostě si to užít. Navíc je to takový ten typ, který mi přijde, že má i rád tlak, nejenom ten naledě, ale i takový ten mediální. Mu to prostě vyhovuje, že je ve středu pozornosti. A samozřejmě, když se potom daří, tak je všechno lepší. Však si můžeme vzpomenout, tak to vždycky bylo s Jaromírem Jákrem, když bodoval, a když se vyhrávalo, tak to byla samá legrace. A, a, a Dajneus Zubrus, Chudák, aby vychodil někde kanála Marači. A když se prohrávalo, tak, tak to s ním nebyla taková sranda s ním komunikovat po zápase. To si myslím, že
2: známe všichni si. Já si myslím fakt strašně důležitý, že David Pastrňák je, že pro něj ten hokej prostě není práce. Já si myslím, že on je prostě hráč, on fakt jako hraje tu hru, prostě ho to baví, je to v podstatě způsobem trošku zábava, a, a což podle mě právě třeba v takovém roce, jako když máte tu možnost tu podepsat, tu životní smlouvu, samozřejmě on už si mohl podepsat v létě, ale ne do Hornice tak to je podle mě pro ně jako obrovská výhoda, Zatím se to na tom hledě projevuje. Já si myslím, že to nebude zastavovat, já si fakt myslím, že on jako se necítí pod tlakem, že teď prostě, teď musím zahrát, podle mě to přichází naprosto přirozeně, on si prostě užívá ten hokej a samozřejmě po boku hráčů, jako je David Krejčí, jako je Patrice Bergeron, Bres Marchand, když se vrátí k Charlie McEvoy, který už je fakt jako blízko, měl by se třeba do týdne vrátit, tak, tak ten tým ofensivně jako funguje skvěle a ty budy, budou přibývat
0: další věci samozřejmě to, že se hraje před tím hokejovým publikem, že jo. Nehrá se někde, kde to lidem tak nějak jako celkem je jedno, ale v Bosnu si to prostě člověk před těmi fanoušky užije, to je, to je vidět i odsud.
1: Martin Stokar se ptá, co typujete, jestli David Pastrňák prodlouží v Bosnu, nebo to zkusí jinde. Co ty na to, Martine?
0: Reálně si neumím představit, že by odcházel. Z Bosnu a to. Takže vůbec, i protože říkám, myslím si, že tam je nějakým způsobem zvyklý, je to vidět, že v Bosnu opravdu je hokejové prostředí. Je to vidět i třeba z toho, jak tam fungoval Zdenochára, jak tam vlastně žil, jak se tam vracel. Mnohdy vyprávěl o tom, jak je tam spokojený, jak si chodí jen tak v pohodě po ulici, jezdí si tam na kole. David Krejčí se tam taky vlastně vrátil obratem a, a já si i myslím, že i vzhledem k tomu, že krom toho, že David je samozřejmě nějakým způsobem pičkový hokejista, je to víceméně i ligová tvář a já si nemyslím, že v by měli sebe menší zájem na tom ho nechat odejít. Samozřejmě budou za něj muset platit, ale, ale kolem něj se vlastně celé to bude stavět. Já
2: trochu rozumím, jak se na to Martin Stokard dívá, že, že se možná to trošku bere jako z pohledu třeba Tomáše Hertla, kde se prostě spekulovalo, jestli má smlou, pro něj smysl osobně podepisovat tu smlouvu v týmu, který prostě je v problémech. Já si myslím, že Boston trošku samozřejmě tomu nahrávání nemají moc těch jako mladých prospektů, ale na druhou stranu, říkám už před tohoto sezonu si myslím, že jsme, nebo už možná i před minulou jsme koukali, že asi jako do té přestavby půjdou, ale mně přijde, že prostě Boston je tým, který jako líp draftuje v pozdějších kolech a tak já si ho prostě asi nedokážu moc představit jinde, navíc v téhleté formě, když jako Boston hraje tak, jak hraje a on hraje tak, jak hraje. Tak, tak víte, jako myšlenky, že by ho pustili na trade deadline, to, to prostě nedává smysl. Jako ten tým, mezi bude takhle hrát, tak, tak samozřejmě bude považovaný za, za jednou z kontendrů východu. A, 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 pak, a pak prostě si myslím, že jako podepsání ty smlouvy, já, mě by vůbec nepřekvapilo, kdyby třeba do měsíce podepsal. Protože zase z pohledu Bostonu, když vidí, jakou má formu, jako čím díl čekat, tím dražší to bude. Už teď je jasný, nebo teď já jsem typoval, že to bude kolem třeba 9, 9,5 milionů. teď si myslím, že je dvouciferná částka ročně úplně jasná, protože prostě fakt hráči jako podepisují, horší hráči než Pastr nějak podepisují za 8-9 milionů. Já si myslím, že se přes tu dvoucifernou dostane.
1: A čím díl možná budou čekat, tím by to pak bylo dražší. Navíc i ta hm, dosálední smlouva byla řekněme taková jako příznivá Vem, i pro klub, takže uh, určitě se dá uh, očekávat nějaké navýšení. V dneském světle se ukazuje i Martina čas v Carolině, V noci na dnešek přidal další dvě asistence u výhry nad Washingtonem a z devíti zápasů už má 13 bodů za pět gólů a osm nahrávek. Já jenom připomenu ta jeho dosavadní maxima. V golech je to 16 gólů, v nahrávkách 27 a v bodech 41 za sezonu. Teď už je na 13. Martine, nadešel konečně jeho čas, aby naplno prodal ten svůj potenciál jak teda bodový, tak i ten herní?
0: No vypadá to tak zatím od začátku sezóny a je to samozřejmě dobře. Ono těžko označovat Martina Nečase za nějakého špatného hráče i v těch předchozích letech, ale samozřejmě ta pozice na draftu přisvědčovala něčemu, něčemu většímu než vlastně těm číslům, které, které ty nám tady poskytl. Ale kromě toho mě asi pravděpodobně, když se teď nebo minimálně letos dívám na Martina Nečase, nejvíc těší jeho herní projekt, protože v tom já vidím zatím tu úplně největší změnu. Za mě to je, přesto leto o dost jiný hráč, neuvěřitelně sebevědomý s Pukem, ten kotou už si podrží, je schopen vytvářet akce a vlastně prakticky téměř jsem neviděl akci, u které by vlastně letos byl v bodově, a nebylo by to opravdu něco, na co se hodně dobře dívá. Takže to mě, těší, to mě těší moc. Já jsem četl s Martinem časem nějaké rozhovory, bylo vidět, že on se dával trošku dohromady sám, že, že si potřeboval některé věci srovnat v hlavě. No, přece jenom není to žádná, žádná legrace fungovat na úrovni profisportovce a vlastně i on si myslím, že už nějakým způsobem cítí, krom toho, že třeba samozřejmě ten ročník předchozí se mu nepovedl úplně podle představ, nejenom jeho, ale třeba i vedení, ale také to, že třeba Carolina má nějaké ambice, že ten klub má zájem aby se v hodně brzké době dostat ideálně úplně co nejvíš. A že i třeba na něj může být nějaký tlak, že hele, už je potřeba, aby to na to by trošku stálo, aby si bylo trošku zodpovědnější a, a, a podle toho vlastně Hurricanes potom měli ty výsledky. Mě trošku překvapilo, že, že vznikly přes léto nějaké spekulace, které se týkaly toho, že vlastně Martin by mohl změnit dres. To mně přišlo hodně Předčasné a zbytečné, protože opravdu ne každý je konorme David a může po první sezóně na draftu vyletět okamžitě do LLL a zářit. I to vidíme u těch předchozích jedniček draftu, že to není úplně snadné. A já si myslím, že tak ty dva, tři roky, čtyři můžou být pro tyhle hráče klíčové, aby bylo vidět, jak se dokážou rozvinout, jak s nimi klub dokáže pracovat. U Martina to teď opravdu vypadá, že ta sezóna přichází a že Karolina na něm může stát. Já bych si to docela přál, protože asi v jedné jediné typovačci, do které jsem se zapojil, jsem Karolinu označil jako příštího vítěze Stanley Cupu, takže držím Martinovi palce.
2: Já si myslím, že Carolina si ty hlavní mě ruce, protože to, že vlastně ta loňská sezóna se Martinovi nepovedla, nebo hlavně ta druhá část a play se mu nepovedlo, tak do za následek to, že ta smlouva, kterou podepsal, je výrazně nižší, než se asi čekalo. Já si myslím, že Martin třeba na rozdíl od Davida Pastina, jak se možná loni trochu nesrovnal s tím tlakem, že prostě byl před podpisem té smlouvy a že ho to hodně svazovalo. A pro Karolinu, když ho podepsal kolem 3 milionů ročně, tak to je super deal. Já jsem se nikdy netajel tím, že jsem že jsem velký jeho fanoušek, že si myslím, že to je hráč, který fakt má jako vysoký, vysok, velmi vysoký potenciál že zdaleka ještě neukázal to, co, to, co v sobě má. A teď, teď, to, teď to vypadá. Teď jako v, v, už v přípravě byl skvělej on a Svečníkov, v ta dvojice jako spolu, ještě jim samozřejmě na centru je kotkený, ale ten má spíš jako defenzivní úkoly, ale oni dva jako ofenzivně co předvádí. Myslím si, že Karolajně i hodně pomohl ten příchod Brenta Bernse, který prostě podle mě tu už skvělou obranu ještě posunul, jako na vyšší level. A jak jsem tady říkal v preview, za mě Karolina je taky pro mě to největší favorit východu. Uh, fakt, jako jim hodně věřím, zatím to potvrzou. a samozřejmě jsem rád za to, ten jako z pohledu Martina je to trošku nešťastný, protože si fakt myslím si, že, že, ty, že, to, je hráč, že to je hráč na, na, na vyšší gáži, že prostě ty výkony, který podává, by si zasloužil víc, ale Loni to úplně nevyšlo, teď si má prostě dva roky na to, Uh, hrát uh, jako ve skvělý formě, aby pak ta další smlouva byla z jeho pohledu nejvýdař, jako mnohem víc vyřad, vydařená, ale, ale skvělý start a, uh, je důležitý, že to je, další. je to není jenom David Pastriniak, který je jako na čele bodování nebo v té první trojice, ale, ale matně nečas, se nepletu teď je momentálně mezi nějlí, deseti bodujícími hráči NHL, takže skvělý pohled.
0: Já to podobně vidím i s tím Brentem Berncem. Myslím si, že je strašně důležité, aby, aby takovýhle hráči přicházeli do těch týmů, který mají opravdu třeba větší ambice, ale chybí jim nějaký ten krůček. Ten tady vlastně Brent Berns může dodat nejenom bodově, nejenom, nejenom třeba svojí střelou. Hned mně přijde, že prostě obrovský bolk, potom, po tom, co, co odešel vlastně ze San Jose, a, ale prostě vidět i takovýhle borce, všechny, jak se připravuje a, a vědět, že hrál v finále s ten že, že hrál na velkých reprezentačních akcích a, a že třeba se tak trošku může časem hrát i pro něj, aby ten Stanley Cup prostě získal někde ještě na sklonku na kariéry. To si myslím, že i těm mladým hráčům potom může hodně pomoct. A víc, on je fyzicky dobře vybavený, s takovým hráčem se na ledě člověk dobře cítí.
1: No a v první třicíce kanadského bodování je ještě jeden český hráč, a to je Dominik Kubalík, kterému se taky ten start náramně povedl. Kubalík vlastně zdařil, zrestartoval tu svoji zámořskou kariéru, a v Detroitu doslova pookřál a navíc vede pořadí produktivity Red Wings společně s Dylanem Larkinem. Tak zdá se, že mu ta změna prostředí, kdy odešel z Chicaga, docela prospěla. Mati?
2: No, jednoznačně, jednoznačně. Tak Chicago si myslím, že ho úplně nedokázalo využít v těch posledních sezónách, že tam tak jako mě přišli ty hráči, hráli tak jako na všech pozicích neměli, nebyl, tolik se nezvýrazňovaly ty jich silné stránky, tady coach Dede Klaland, nový coach Detroitu, si myslím si, že vlastně to, co fungovalo v Tampě, že vlastně prostě každý hráč v tom týmu má svoji roli, no a aby od Dominika Kubalíka se nebudete chtít, aby prostě bránil největší vězdy soupeře, není to prostě defenzivní křídlo, je to, je to prostě hráč, který je dobrý, nebo velmi dobrý na přeselovce, má skrylou střelu, má skvělý výběr místa na to, odkud dát gol. Je to velmi dobrý hráč do kombinace a asi myslím že ten jeho začátek je potřeba si vzít trošku komplexně, co se jako v Detroitu stalo tím, že prostě Kuba rána má svoje osobní problémy a, a v podstatě momentálně není s týmem a nikdo samozřejmě neví, na jak dlouho to bude tak tím se otevřela šance pro Dominika Kubalíka, protože on začínal, se nepletu ve třetí lajně, kde právě ty ofenzivní úkoly, ty šance dávat tolik gólů a, a, a být na přeslovce by nebyly tak velký, ale absenci Kuby Vrány se prostě otevřeli dveře jemu a zatím to jako skvěle dokázal využít. Já věřím v to, že nebo takhle, pokud bude hrát s Larkinem dál, tak, tak si myslím, že ty body budou přicházet, to je, to je automatický. Jsem trošku zvědavý, pak samozřejmě z Českého polinu a Filipa Zadinu, který si myslím, si, že jako. Já nechci nad ním lámat hůl, ale začínám se obávat, že už, už je to dlouho. Už je to jako dlouho a vlastně Dominiku Balík mu tak trošku jako jemu zavřel dveře, protože samozřejmě by se asi mluvilo o tom, že když Kuba brána vypadne ze stavy, takže by to byla šance pro Filipa Zadinu. Takhle, je to, takhle vlastně tu šanci dostal Dominik Balík. Takže skvělý se na ní dívat, ale u Filipa Zadiny fakt jsem zvědavý, co bude dál, protože. Protože jako samozřejmě na draftu 2018 se o něm mluvilo jako nejlepším střelci toho, toho draftu. A jestli jedna věc, nebo jednu věc zatím neplní, tak to je to, že nedává góly. Prostě zatím jako absolutně nepotvrzuje e, nějakou to postavení střelce. A, a Dominik Kubalíko v tomhle jako jasně předšel.
0: Je to radost. Musím říct, dívat se na Dominika Kubalíka pro mě. Já se na ně dívám strašně rád. Já a jsem takový ten hodně vyznavař těch hráčů, co mají dobrou střelu a prostě vždycky, když vidím Dominika Kubalíka, jak napřeho je, tak to je prostě, jenom se těším, že to tam, že to tam padne a, a těší mě vlastně i tak jako já mám rád tradiční týmy, takže je to takový hezký, když teda opustil to Chicago, že se zase vydal do Detroitu, kde mimochodem teda se buduje z mého pohledu úplně fantastický tým a vypadá to, že u toho budou i nějaký čeští hráči, což mě samozřejmě těší o to víc a a je super, že Dominik od začátku zapadl, protože na začátku, jak říkal Matěj, nejme si dokonce nestartoval ve čtvrtý lini. A to, tam prostě takového hráče jako je Dominik Kubalík, ten, ten se tam využít nedá. On má několik specifických takových těch skills, jak, jsme, jak jsem říkal, má hlavně primárně tu střelu a, a umí taky hrát samozřejmě velmi dobře pozičně a on potřebuje k kruce dobrých hráček v Chicago už to ke konci vypadalo, že tam se s ním vůbec nevěděli rady a portoval nahoru dolů a já jsem se popravdě i dost bál, aby z toho nevznikl třeba nějaký mizerný trade nebo něco podobného, co by mu už mohlo třeba klidně zase i zavřít ty dveře do NHL. Takže jsem rád, že na začátku hned sezóny ukázal tomu Detroitu, že že, nebo vlastně i celé NHL, že že to místo té soutěži má a že si ho rozhodně zaslouží. Filip na to je samozřejmě horší. On je jenom, že nedává góly, ale on vlastně vůbec ani neboduje. Přitom čas na ledě tráví a nedá se říct, že by, že by hrál třeba po pěti nebo sedmi minutách, jako teďka Martin Kout v Kolorédu, ale co s ním dál, no, bude to na nějakou výměnu, no. To si myslím, že asi ví i Matěj, ale kdo by třeba o něj měl v tuhle chvíli zájem a, a co by za něj byl ochoten dát, těžko říct. Ono už se v létě potom tak jako
2: mluvilo, že že to je reálný teď samozřejmě vlastně ta situace tím že Tyler Bertucci je zraněný a situace kolem Kuby v tak jako vlastně vrátila Filipa Zadínu do sestavy jo tak oni jako nezačínalo v sestavě on se vlastně nebešil že mezi těch 12 souročníků Detroitu ale ale prostě i když tam je tak tak neboduje no a on jako asi není úplně ty bráči, který by já neříkám, že nebojuje to určitě ne myslím si že se jako zlepšil v komplexnosti na ledě ale ale prostě Česka draftu je draftovaná od toho, aby byl prostě bodující ofenzivní hráč a zvodněji ty body bohužel pravidelně nepřicházejí. Mě by jako výměna po potom, až se, až se Bertucci vrátí a případně Kuba Vrána, tak, tak pak si myslím, že prostě je to věc, která je jako velmi reálná, že by během sezóny mohla přijít.
1: Z českých brankářů zatím nejvíc vyčnívá Vítek Vaniček, jenž má i... Nejlepší statistiky, jak v úspěšnosti zákroků, lehce přes 90%, tak také v počtu inkasovaných branek na utkání s průměrem 2,08. Zároveň už stěhlo i nulu, když vychytal šampiony z Koloráda. V loni jsme sledovali s úžasem výkony Karla Weymelky. Letos by mohla být tu ta hlavní pozornost právě na vanička. Co říkáš,
0: Martina? Já bych za to byl samozřejmě jenom rád, protože si myslím, že e, pro něj taky už teďka hodně důležitý po tom tradu ukázat, že má na tu pozici té brankářské jedničky. Což na to, že jsem teda i já sám hodně zvědavý, jestli na ní opravdu, opravdu má. V tom Ošinklu to nebylo nic snadného, měl před sebou vždycky těžké konkurenty a vždycky se s tím dokázal nějakým způsobem popasovat. A mě trošku, víte, v směru připomíná Pavla Francouze, kterého tady máme hodně rádi, tak je to takový skromný, pracovitý e, goldman a. a já si myslím, že u mě je hlavně potřeba, aby se vyvaroval výkivů. Což se mi zdálo, že, že tam to vlastně v předchozích letech tak vypadalo, že on vlastně dokázal jeden měsíc zachytat, zachytat jako bůh a, a další. Většinou se k tomu třeba předalo i trošku nějaké zranění a bylo to takové nejistější. A vždycky, když šlo potom do Tového, tak vlastně těch jebitlost mi přišlo, že není úplně jasné, kdo vlastně je jednička a tak dále a tak dále. Takže tady si myslím, že, 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 že tohle je pro výtka důležitý. Viděl jsem, že se výborně poradil v tom preseasonu, tam se mu dařilo, nakonec, ale přece jenom tu sezonu odchytal, nebo začal na začátku chytat, chytat vlastně McKenzie Blackwood. Což mě trošku překvapilo, ale jsem rád, že teďka je bráně Vítek, má s sebou tři výhry, během kterých dostal vlastně jenom tři goly, tuším, což je super. A je potřeba, aby v tomhle pokračoval, protože si myslím, že Devils tam staví velmi dobrý tým do budoucna, který už by něco mohl dokázat letos, nebo dokázat nic moc velkého, ale věřím tomu, že třeba, že třeba k playoff už se dostat může a tam už samozřejmě se potom taky může stát cokoliv, to už jsme všichni viděli. A myslím si, že v New Jersey budou samozřejmě jenom rádi za ten jeho vývoj a za ten jeho progres a úplně nejradši by byli, kdyby si tam opravdu dokázali už vyrobit nějakou brankářskou jedničku, protože co jsem se tak díval do statistik, tak za posledních deset let vlastně jsou, jenom tři golmani, kteří odchytali víc než 100 zápasů. A by zajímalo třeba, jestli Kluci nebo Matěj dá dohromady.
2: Já jsem blbě slyšel golmany, kteří chytali za, za devils posledních.
0: Za posledních 10 let mají víc než 100 zápasů.
2: Kdo má, jo.
0: Hmm, dáš aspoň jednoho dohromady, jeden má přes 300. No. <laughs> Dím, tě nebudu trápit, je to Cory Schneider. Zem. Jo, no, a, ale potom vlastně reálně je to pravda, člověk si ani nespomene. Jsou to McKenzie, Blackwood a Keith Kate. A to jsou vlastně jediní Golemani, kteří se tak nějak nějakým způsobem za poslední roky ucházeli v Devils pořádně vlastně o tu jedničkou pozici. Takže já si myslím, že kdyby, kdyby v New Jersey opravdu uh, se podařilo zubýtkavaníčka jedničku udělat, tak uh, by byli hodně rádi. Protože už to opravdu potřebují. A ta stabilita golemanská uh, je nutná.
2: Jak jsi zmiňoval ty jména, tak... tak... Cory Schneider si myslím, že samozřejmě byl kvalitní golman, ale dojel na zdraví. Po, hodně podobná situace podle mě s McKenzie Blackwoodem. Já si myslím, že to je kvalitní brankář, ale prostě v loňskou sezonu promarodil. Teď už taky mluví o tom, že není úplně jako stoprocentně zdravotně na tom. A, a King Kate je pravda, že to, to, to je podle mě golman, který byl fakt jako na hranici vůbec. Vůbec na Ale co se týče Devils, jako souhlasím s tebou. Je to tým, který který já neříkám, že bych ho podceňoval, ale je to takový, že prosím mě už tak jako nebaví, že posledně jako tři, čtyři roky se vždycky říká, a letos už je to rok ďáblů, letos fakt jako to, a oni jsou pak jako možná skoro největší zklamání. Uh-huh. Ale je pravda, že si fakt myslím, že třeba ten příchod Andry Paláta, Merina do obrany, že, že, že prostě přišli zkušenosti jako zkušený hráči, který ten jako tým uh, tak jako dodají trošku trochu odovahy a neakceptování ty, ty, losing mentality, která tam podle mě jako v posledních letech byla, že prostě Devils, když nechytli start, tak, tak nějak jako akceptovali s tím, že prostě nejsou dobrý. Samozřejmě ty mladí hráči jako Hughes, jako Hirschir, jako Jesper Breds, který teď jako má úplně fenomenální formu, zase udělali krok dopředu a Devils jako vypadají velmi dobře. Hrajou fakt jako velmi, velmi hezký hokej. Já samozřejmě jsem mluvil o tom před sezónou, že pokud by nechytli začátek, tak bych si dokázal představit, že Lindy Raff bude první vyhozený kouč, ale po těch prvních dvou prohrách tak se fakt rozjeli, takže to asi samozřejmě není úplně téma dne. Uvidíme, jak jim to dlouho vydrží. A oni potřebují jediný, oni potřebují jako solidní golmany. Oni nepotřebují jako, aby, aby brankáři jim chytali skvěle. Oni fakt jako loni dojené na to, že, že ty golmani měli, byl vlastně nejhorší, nejhorší v celé lize. Jako Vystřelil se sedm brankářů ze celou sezónu v rámci Devils, to je obrovský počet. Oni potřebují, aby Blackwood s Vaničkem prostě chytali jako solidně a to jim bude stačit, pak si myslím, že mají velmi reálnou šanci na play
0: Je to tak, protože i já jsem vlastně byl z toho stejného názoru jako ty, už jsem si několik sezón za sebou říkal, tak teď, teď je to ono a opravdu Devil se zvednou a pak mi vždycky přijde, že, že kolem Vánoc nebo podobně se sesypou a, a pak už se prostě jenom snaží přečkat zbytek sezóny a, a nějakým způsobem ho přežít. A, a což je možná i škoda. A, takže těžko zatím dělat nějaké nějaký závěry. Uvidíme spíš, co jim bude dařit v tom průběhu. No?
1: Týmům konkrétně se budeme věnovat v závěru, kdy se podíváme na dění v jednotlivých divizích, ale ještě předtím bych se v další části podcastu chtěl podívat trošku detailněji na nové retro dresy, protože jako bychle některé se povedly a jiné už zase méně. Takže Matěj a Martine, zajímá mě, které dresy se líbí vám a naopak, které považujete za, řekněme, méně zdařilé. zkuste vybrat, řekněme, tři až pět od každýho.
0: Já tě nechám začít,
2: Matěj, i do toho. Dovol <laughs> bych ještě, jako vyberu, který si mi líbí, tak podle mě je strašně důležité, jak se na to člověk dívá. Jako já chápu retro Drezy tak, že mají nabídnout něco nevšedního. že mají být prostě něčím zajímavý. To znamená, že nemyslím si, že, jako, že úplně, aby byl jako nejheštší, ale aby prostě propojili, fakt vytáhli něco z minulosti. To znamená, že já třeba Drezy, který mi se jako vůbec nelíbí, nebo jak jsou třeba Drezy Detroitu, protože si myslím, že Detroit absolutně nepochopil, jak, jak by jako ty retro drezy měly vypadat, jakože mají být vlastně něčím zajímavý u Detroitu, jak v tom minulém případě, tak v tomhle případě jsou to takový jako, jako trochu pozměněný a, a nic moc jako, zajímavého tam za mě není. Mně se líbí spíš u týmu, který do toho šli odvážně. Líbí se mi Boston, že, že prostě vytáhne to medvídka Pua, který samozřejmě není moc populární, ale, no takhle, úřady fanoušků není moc populární, ale pak je velká řada fanoušků Bostonu, který jako Posle, vlastně při té minulé verzi retro, reverse drezu, tak jako bušili uh, na klub, aby vlastně vytáhl tohle medvěda a teď se jim to splnilo, takže já si myslím, že Boston, a to je vlastně ten hlavní účel těch drezů je, aby se prostě prodávali, takže myslím si, že Boston určitě ty drezy bude hodně prodávat jako co jsem zaznamenal uh, uh, na sociálních sítích Bostonu, tak tam bylo jako obrovské nadšení a myslím si, že fakt jako na tomhle to vydělá já jsem strašně rád, že Islanders po tom prvním roce, kdy absolutně taky, jako si myslím, že vlastně nezměnili vůbec nic na tom dresu, takže se vrátili k Fishermanovi, který podobně možná jako ten medvídek prostě není, nebo takhle připomíná éru, kdy Islanders byli v podstatě pro smích celý lize, jo, k nejhorším týmům, ale, ale ten Fisherman dneska si myslím, že je takový kultovní znak a já jsem samozřejmě rád, že ten, ten dres se vrací, takže za mě tyhle ty dva týmy pak bych pochválil Floridu, která zase chápu, že nikomu se to absolutně nelíbí, ale mně se líbí, že prostě experimentuje, že ten dres je prostě něčím zajímavý, že to je prostě, je to takový, Není, jako takhle, kdyby v mě něm měli hrát 82 zápasů, tak si asi klepu na čelo, ale tím, že prostě odehrajou pár zápasů a že to je zase jako něco, navíc, jako připomíná to Floridu. Jo, tohle mně přijde, to, tohle mně se líbí, líbí se mi uh, Vancouver, Vancouver že, že vytáh toho populárního Johnny Kenaka. Přijde mi mnohem ještí než ten první Retro Reverse, takže i tenhle za mě sklidí chválu. Ani nemám problém s Edmontem, jo, že já vždycky říkám, že ta jejich ta kapka, co hráli, když byli ve finále Stanley kapu 2006, tak, tak za mě, mě to připomínalo trošku Pokémona, tak to, trošku to pozměnili, mě, to líbí, mě to líbí. Takže za mě je to spíš taky to jako víc, víc riskovat, je pro mě lepší, než takový prostě týmy, který jako toho moc nezmíní. To znamená, že uh, koho bych jako asi nechválil, uh, když teď na to koukám, tak, uh, no, tak asi ten Detroit Chicago. U Chicago si myslím si, že to, že tam není Indián, je, je, jasná, je jasná zpráva o tom, že já, já prostě říkám, že ač mě to strašně štve, tak Indiánovi je odzvoněno. Já si myslím, že je otázka času, kdy... Kdy, kdy prostě oni ho přestanou používat, nebo budou ho muset přestat používat, či samozřejmě mě se extrémně líbí, protože si myslím, že to neje sportovní znak, ale myslím si, že tohle je takový jako trochu signál, hodně se o tom v Chicago mluví. Buffalo je super taky, že vytáhlo, vytáhlo toho Bíka, který si myslím, že taky, jako hlavně z českého pohledu, prostě Dominika Háška se velmi často jako představíte v drezu Buffalo, v tomhle drezu, takže to je tak jako za mě sympatický. Myslím si, hmm. že u série ani jako nejsem spíš kritik. Jako mně se dobře líbí týmy, které jako zariskovali. Někdy to je trošku úlet, možná třeba případě z té Floridy, ale mně se to líbí, když ten tým riskuje. Myslím si, že určitě si nějaký ty svoje kupce, nějaký ty své fanoušky ten dres najde.
0: To je hezký, to mě těší, že na to máme oba trošku jiný pohled, ať to není stejný jako vždycky, když my dva mluvíme, ale já teda asi vyberu trošku ty týmy docela opačně. Uh, nicméně, v první řadě asi já musím říct, že já jsem trošku takový, asi škarohlí, co se tady tohle týče, ale mně se prostě nelíbí, jak se každý rok na, na tu ligu valí kvantum nových dresů a, a tamhle tento zase mění a ten má zase nový logo a tohle bude vypadat jinak a menotky vzadu jsou jiný. Já, mě asi vždycky víc bavilo to, když za prvé se mi líbí ty, ty tradiční dresy, které samozřejmě. Uh, ať už to jsou kluci, jako teďka Tomáš Plekanec, Nick Suzuki, kdokoliv, vlastně nosí takzka stejný dres, jako dřív nosili hvězdy 50. let a podobně. To mně se prostě líbí daleko víc. A nejsem zkrátka úplně z toho, že jsou každý, každý rok nový pyžama. A, a, ale rozumím tomu, proč se to dělá, chápu, proč se do toho Liga pouští samozřejmě. A rozumím, že, že z toho jsou peníze, to se nedá nic dělat, tak to prostě je... No a co se týče toho ano a ne, mně se prostě ta Florida nelíbí. Mně to přijde opravdu jako nějaká teplákovka a neumím si představit, že v tomhle někdo, někdo věře na let. Nelíbí se mi Carolina, prostě protože nevidím nic zvláštního na tom, že od, od zhora dolů je nápis Keynes. Samozřejmě, pokud nejste New York Rangers, to je něco jiného. Těm to patří. Um, úplně nejsem příznivec ani toho Bostonu, který zase si říkal, že se líbí tobě. Já si tam prostě představím a Matěj se ty Settibendra a Byrona Defova, prostě někdy z konce 90. a mě to prostě strašně nelíbilo, tato a e, Moc mě nevzali ani ty dresy vlastně Sharks, ale na druhou stranu tam zase vidím přesně to, co říkáš ty, Mati, je tam třeba nějaký ten návrat k jakýsi historii, takže proč ne, dejme tomu. E, zase na druhou stranu trošku se mi líbí to Chicago s tím Detroitem. Chápu tvůj pohled, že vlastně spíš tam má být nějaká invence a nějaká myšlenka, Uh, ale mě třeba tady tohle úplně nevadí, stoprocentně jsem pro to přesně Dominik Hašek, ještě bych tam teda vrátil tu černou barvu, ale aspoň uh, ten, ten trest mi vlastně přijde hezký. Líbí se mi i Tampa, ačkoliv je to úplně stejně jak ty Islandersy to takový návrat vlastně k dobám, kdy ten tým byl úplně otřesný a, a hráli tam hráči, vlastně ani se tam nikomu nechtělo, a bylo, bylo, bylo to prostě dno extra ligy, ale říkám si proč ne. Pittsburgh se mi líbí moc a, a jsem určitě samozřejmě logicky prodal Protože zmizela ta za mě jako velmi nehezká zelená, kterou Stars mají teď. A, a jsem zvěděl, jak to na, na těch hráčích bude vypadat. Mně se u toho konceptu
1: líbí ta myšlenka, že to je vlastně reverse, retro. Takže je to nějaký pole do minulosti s tím, že ji uděláte trošku jinak. A tohle si myslím, že se nejvíc uh, povedlo Anaheimu, uh, který použil to staré logo s tím kačerem a použil vlastně ty současné barvy. Nebo je tam prostě ta dominantní oranžová. Takže možná tady tím trošku uh, překvapím, ale mně se asi nejvíc uh, líbí uh, právě DAX. A svým způsobem se mi líbí i St. Louis, uh, kdy se zase pohráli trošku s tím, s tím designem, trošku jinak. No, a v, nejsem úplně, na rozdíl třeba od Floridy, kde mi ta světle modrá nevadí, tak, tak se mi nelíbí u Montrealu. Nevím, co ty nadmatějí. A, a pak se mi teda ne, vlastně u San Jose se mi nelíbí, že použili dres nebo respektive a, tu grafiku a, bývalých SEALS, což je vlastně jiná organizace, a, takže jiný klub. Tak tam, tam se mi úplně a, tady to. Tam mi tam úplně neštimuje. A souhlasím s váma, že Detroit, Chicago i Carolina se s tím dresem mohli pohrát daleko líp. A ty nápisy jsou skutečně jako dost, dost jako laciné, lacin, laciný způsob, jak, jak přijít s nějakým novým dresem. Tak jenom v rychlosti Matěji, co, co Montreal.
2: Mně se líbil hrozně ten, ten první, ten ta tmavě modrý, to, to, to jsem si koupil a přijdeme možná ještě než ten legendární dres, s kterým se hraju přes 110 let, ale tady ten se mi jaky nelíbí. Nebo tak, já chápu tu, tu pointu, že tam je o ten baseballový klub, který v roce 1994 zaniknul, tak je to taková jako vzpomínka na baseballový klub. Oni vlastně i převzali toho jejich maskota, ten, ten maskot Yupi, který ho vidíte v Centru a kolem, tak ten byl původně baseballový. Takže tam je nějaká tady spojitost, ale, ale jako ten dres mě se jako nelíbí. V podstatě vlastně jenom vyměnili červenou barvu za světle modrou a jinak je úplně stejný, takže za mě, za mě tenhle bych se jako nekoupil. Ale zase je to vo vkusu, já si myslím, že jako o tom ty retro reverse drezy a ty debaty kolem nich jsou jako super se o tom bavit a podle mě vlastně jako nikdo nemá jak správný názor. Je to tak jako, že někomu se líbí tohle, druhý tamto, je to... Někomu se víc líbí experimentování, někomu zase naopak, jako když se moc ten, ten dres neprzní. Samozřejmě těžký to mají týmy, jako je Seattle, jako je Vegas, který je jako moc do minulosti. Jako, nemůžu i když se ten Vegas, na ten dres mě se líbí. Mně přijde jako hezky, možná se mi líbí víc, než
1: v jakých normálně. Hejů. U dresu ještě na chviličku zůstaneme, protože s novou sezonou se objevují na některých dresech tak poloviny klubů NHL loga sponzorů. Tak jak si na to uh, zvykáte, nebo jestli je to vůbec pro vás téma, uh, loga uh, sponzorů na dresech?
0: Za mě to asi není tak hrozný, jak jsem se toho bál, po pravdě. Uh, pamatuju si, když třeba tehdy v roce 2000 poprvé se pořádně sáhlo do těch dresů, a vlastně na těch dresech na prsou bylo takové to 2000 NHL, že v těch nulách byla, bylo napsáno NHL. To jsem jílen to koukal divně a vlastně pak jsem se na to docela zvykl a vůbec mi to nevadilo. I, i teď. Mi to nepřijde tak, tak strašně vlastně jako zlí a, a invazivní. A ani jsem si toho popravdě nějak extrémně nevšiml. Co mi vadí podstatně víc, je to množství těch reklam, které se vyskytují vlastně na ledě, ať už tam jsou tím hybridním způsobem vlastně nebo tam jsou úplně normálně. To se mě popravdě moc nelíbí a, a vím, že vždycky NHL hodně oproti vlastně před všem soutěžím těžila v tom, že, že má čistý let a tak. Zase chápu peníze, problémy, koronavirus a tak dále. Na druhou stranu, platový strop pořád narůstá. Já nevím, možná by se to dalo nějakým způsobem obejít, aby, aby se tohle nemuselo dít. A, protože já se třeba čím dál víc setkávám s názorem, e, ani už to nemusí být vložené třeba starších lidí, ale, ale, ale i, i takových fanoušků hokeje, kteří mi řeknou: Hele, já už jsem se na NHL přestal koukat, protože já to prostě nestíhám. Rychlostně. Ten hokej je tak neuvěřitelně rychlý a hbitý, a ten puk je vlastně tak strašně malý, že já, když se na to koukám, tak já už ho ztratím na tom ledě, čemuž samozřejmě. Teď to mi vyprávěl ještě před startem sezóny, určitě nepomůže to, že se tam objeví obrovské množství reklam. Takže ano, hokej se opravdu strašně zrychlil, všechno se hraje, všechno se sype na bránu, všechno letí prostě dovnitř, i kolikrát je vědět, že kamera s tím má problém. Takže já si myslím, že třeba i ty kvalitě hry, i kvalitě třeba toho přenosu, rozhodně reklama na ledě nepomáhá. Bohužel, tu se dá dělat?
2: Tak my Češi jsme zvyklí sextrology, kde samozřejmě <laughs> ten let tak neuvěřitelně posetý, že že myslím, že třeba neví, v pár na Spartě, tam fakt jako vůbec, vůbec není puk téměř vidět. Takže je fakt, že to jsou
0: spíš reklamy a mezi nimi je let, že jo.
2: Takže, no. Jo, je to tak, no. Tak já <laughs> jenom tím, tím drezům, no, tak samozřejmě z toho jako nejsem nadšený, nebo tak já to chápu, je to prostě to biznis, jako je potřeba přinést co nejvíc peněz do té ligy, bude se zvedat platový strop, ale jde to, jde to na můj vkus rychle, protože vlastně je to loňská sezona, kdy přišly ty reklamy <laughs> na Helmách, Hned další sezonu je to na drezech, já tomhle naprosto rozumím třeba Brianu Burko, který jako je extrémně proti tomu a říká, jako za 10 let budeme mít tady drezy, jako jsou v extralize, jako jsou ve švédský lize, kde to je naprosto šílený úplně. Jo, nemyslím si, že to bude takový extrém, ale, ale mně se třeba líbí, když, když máte finále stand handicapu, jak na, na tom pravý straně je vždycky ten ten, ten batch toho, toho Stanley Cupu, tak teď nevím, kam ho dají, když tam budou týmy, které mají sponzora, protože prostě, jak jsi říkal, je to skoro polovina týmu. Někteří to mají trošku decentní, kdy to dokázali vyladit s barvou toho drezu, že to je vlastně jenom nějaký nápis, jako je třeba Vegas, když si to skoro ani nevšimnete. Někteří jako třeba Montreal, který má prostě kanadskou banku s modrým, s modrou barvou, a zlatým písmem na, na červeném drezu, tak je to samozřejmě to vidět mnohem víc. A navíc si myslím, že u těch týmů jako Original Six, je to, jako ta rána je mnohem větší, protože prostě na, jako na drezy Chicago, Montrealu, Toronto a další, prostě jste zvyklí se dívat, no, ne, ne, že my jsme tak dlouho, ale prostě ty drezy zna, jsou známí přes 100 let, nebo některý přes 100 let nějakým designu a teď, teď, teď tam se prostě objeví tohle. Já doufám, že se to aspoň zastaví, že to nebude pokračovat, když to prostě bude jedna tady ta malá reklama, tak se asi dá přežít. Rozhodně bych si nekoupil dres tou reklamou, bych se najít jako formoušek bez té reklamy, doufám, že to kluby budou prodávat, ale, ale samozřejmě to nepokračuje.
1: Já bych tomu jenom dodal no to, že samozřejmě no... Nějaký příchod většího množství reklam se dal očekávat, už jenom z toho důvodu, že NBA šla touhle cestou už před pěti lety a ty první reklamy se objevily už v roce 2017 na dresech. Ale co mě možná trošku zaráží, já to nechci teda jako úplně bagatelizovat, ale že ten přínos nebo respektive ten zisk pro ty kluby by měl být zhruba 5 až 10 milionů na rok což samozřejmě je velká částka, ale v tom globálu, kdy platový strop je vlastně přes 80 milionů, tak je to vlastně pad jednoho průměrného ráče. A nevím, jestli jako svým způsobem trošku jako hizdit ten, ten dres je tou správnou cestou, když ten zisk není zas až tak velký v mých očích. protože 5 až 10 milionů dolarů, skutečně v těch nákladech a, a potom v těch uh, makročíslech mi přijde dost uh, jako uh, malý, takže snad, uh, jak říkáš Matěj, snad se to nějakým způsobem zastaví, uh, nějak se to ustálí. Samozřejmě NHL trošku bojuje ještě s těmi následky uh, koronavirové pandemie a s těmi výpadky příjmů, ale uh, snad uh, to bude zatím jenom takhle, takhle decentní. A uh, David navrátil se ještě možná v v tomhle ohledu trošku uh, ptá na uh, rušivé mantinely. Martine, ty jsi se s tomu trošku vyjádřil. Uh, jak vnímáš uh, jak uh, ty měnící se reklamy během přenosu um, na mantinelech? Jestli ti to trošku ruší, nebo třeba to ani tolik nevnímáš?
0: Tak zase je to nějaký progres, asi zhruba přesně jako to, když vyznikly takové ty reklamy, co, co vlastně jsou zabránou a vidíme jenom my, jenom, jenom my diváci. Jedna věc je, nakolik je to rušivé pro mě, jako pro, pro někoho, kdo se na ten hokej dívá televizi. A to popravdě mně to třeba až ani, ani tolik zatím nepřijde, ale spíš by mě zajímalo, já nevím, jestli třeba Matěj už o tom nečetl nějaký rozhovor s někým z některým z hráčů, i když fakt je ten, že. Američané si to asi pohlídejí, aby si k tomu každý vyjadřoval spíš nějakým způsobem korektně, ale zajímalo by mě jak hráč vlastně tohle to vidí, jestli, jestli je schopen to vůbec vnímat, nebo jak velmi často říkají, že třeba nevnímají nebo sportovci, že vlastně nevnímají ten stadion, soustředí se prostě jenom na hru a tak dále, jestli třeba potom může nastat i tohle. Jo? On prostě jenom sleduje ten puk a, a vůbec neřeší, jestli se třeba něco kolem mě děje na tom montinelu, ale úplně, úplně dokážu věřit i tomu, že to může i hráče třeba krátce zmást, že se tam něco mění nebo že se tam něco děje. Takže, takže nevím, jak, jak to vidíš ty, Matěj. Já bych do toho jenom takhle
1: skočil v rychlosti. Já si myslím, že ty reklamy jako takový se nemění, ale uh, oni se mění jenom pro televizní diváky.
0: Aha, a takhle. Já jsem si právě nebyl s tím vlastně úplně přesně jistý, protože jsem po pravdě tuhle problematiku úplně neskoumal. A myslel jsem si právě, že se to mění pro hráče. Tím pádem o to je to snaší. pro mě jako pro diváka. Mně to třeba nevadí. Mě to nijak extrémně neruší a doložitě mi to do hry nezasahuje a, a sleduju to vlastně, nevšímám si ani nějak extrémně, pravdě nejsem schopen ani pojmenovat nějakou reklamu, kterou bych tam letos viděl.
1: Mě trošku mrzí v, v této souvislosti to, že před sezónou se mluvilo o tom, že ta reklama se bude měnit vlastně, když nebude v okolí Puk, že vlastně tam kde, tam, kde se hraje, tak tam se, ta, tam se ta reklama nezmíní. No ale myslím si, že se děje pravý opak. Že právě když je jako tým v útočném pásmu, rotuje tam, tak se tam ta reklama několikrát protočí třeba. Takže, ale zase přiznám se, že se třeba na to trošku zaměřuju víc, takže mě to trošku zatím vadí, ale možná je to o tom, jak, jak to člověk moc se na to soustředí. Tak
2: že ty jsi neuvěřitelný detailista. Já jsem přiznám, že já jsem to nějak, jako vůbec to nevnímám. Že, to, že vůbec mi jako nepřijde, že by se proti lenský sezóně něco změnilo nějak jako ten hokejberu stejně. Jediné, co mě pobavilo, na Twitteru jsem viděl jedno video, myslím, že to bylo v Dallasu, kdy hráč jel s Pukem, nebo dojížděl Puk, který letěl k Mantinelu a, a potom Mantinelu letěla reklama, která vypadala jako Puk černá a jako letělo to proti němu. Tak, tak to bylo pobavení, že v tu chvíli, že vlastně to připomínalo ten puk. tak možná tam jsem, jako bych, když jsem na to jako hodně soustředil, tak bych si říkal, jako, kde vlastně ten puk je, jestli jako letí po mantinelu nebo letí po ledě směrem, směrem za branku, ale jinak já se přiznám, tohle mě jako netrápí, jako ty, ty, ty reklamy na drezech pro mě uh, jsou jako mnohem větší, větší problém nebo větší věc, která mě mrzí, tohle, tohle se přiznám, že chápu a, a mě, je mi to v celku jedno.
1: Tak pojďme na jednotlivé divize a na dění v obou konferencích. A musíme začít v Atlantické divizi, kde, jak už bylo řečeno, zcela dominuje Boston. Jak se vysvětluješ možná teda ještě jednou ten perfektní start a jak teda nahlížíš na formu dalších týmů, Matěj?
2: Tak já myslím, že ten Boston jsme celkem popsali, prostě ty hráči jsou v pohodě, hodně tam fakt znát to, že ten Ulmark chytá jako ve výborné formě, je po tři prostě mezi statisticky mezi nejlepší golmany NHL a Swayman je, je taky velmi kvalitní, takže jako zatím se jim se všechno sešlo, to říkali Martin, myslím, že Montgomery je prostě hodně populární, a že tak jako přinést ten svěží vítr do té kabiny, prostě každý, každý trenér má svoji životnost, a i když Cassidy je dobrý coach, což je teď i vidět ve Vegas, tak v podstatě už prostě ten jeho hlas v té kabině asi dozněl, ty nesrovnalosti tam v loni byly a, a, a tomu týmu to pomohlo, jako jsou taky uvolněnější, a, ale, ale za mě jsou rozhodně překvapením, protože prostě bez McEvoy a to tohle jsem jako absolutně nečekal. Co se týče dalších týmů, já jsem hlavně rád, že, ale je to zase jenom začátek, já bych to jako úplně nepřeceňoval, ale že, že, je to vyrovnanější, vůbec celkově ty divize, ale hlavně ta Atlantická, která prostě opakoval jsem tady několikrát, mě prostě strašně štovalo, že, že v lednu jsme všichni věděli, kdo jde do playoff a kdo bojuje o pozici na draftu, bylo to prostě hrozně rozhodlý. Myslím si, že to jsme předpovídali v preview, že se fakt ten rozdíl mezi těma top týmama a těma slabšíma týmama v t... V téhle divizá ale i v dalších, že se jako víc srovnal, že se to přiblížil, že prostě je vidět, že ten droj posílil, že je vidět, že Otava posílila. Buffalo jde nahoru. Jako fakt si myslím, že, že i když jsme si tady dělali z Bafala srandu, tak teď ten tým má řadu mladých hráčů vypadají velmi dobře. Alex, tak jeden z hráčů, který přišel za Jika Aikla, tak je vidět, že to je hráč, který tam chce hrát, hraje výborně. Teď Thompson teď, že v noci prostě tři góly, tři asistence. Mně se Buffalo Líbí, jak to staví. Rasmus dalin má takový tu, tu break out season, kdy, kdy prostě je to jí, bývalá jednička draftu. Hodně se o něm v jiných letech mluvilo, jako o generačním obránci a začátku to nedokázal naplnit. Ale teď je vidět, že, že se fakt posouvá mezi jedny z nejlepších obránců světa. Owen Power, to další jednička. To, to prostě ten, ten, pří, ten příchod těch talentů už se jednou projevit musela. Začíná Je vidět, že na Buffalo se to projevuje. Neříkám, že letos play playoff, ale myslím si, že jdou prostě dobrým směrem pak až vyřešit třeba brankařskou otázku, i když Harry Commerich zatím chytá dobře, ale nemyslím, že to je jako dlouhodobé řešení. Samozřejmě 41 letý Craig Anderson asi nemůžete úplně čekat, i když klobou dolů před ním jak chytá, v podstatě rok byl bez Hokej, tak, tak, tak asi nemůžete čekat, že vás dotáhne o ale Buffalo se mi líbí. Montreal taky vlastně, já jsem tady říkal, že si myslím, že to je tým, který chce taky jako vysokou pozici na draftu, ale vidíte, že ty mladí prostě dobře. Jako je je jeden z nejlepších střelců v budoucnosti, nebo i současnosti, já myslím, že jsem druhý ve střelcích, takže je vidět, že ty mladí jako ten tým potáhnou, že, některý, jako, že ofenzivně ten tým nebude špatný, samozřejmě defenzivě jsou tam díry, ale je tam řad, taky řada zajímavých mladých obránců, takže z tohohle já jsem spokojený. No a Tomáši, já vím, že to slyšíš nerád, ale... Ale já už se přiznám, že jsem ztratil trpělivou strontem, protože prostě já jsem tady před, jo, před, v tom preview jsem říkal, že si myslím, že to je tým, který má na to vyhrát celou tu divizi, myslím si, že i, i, i třeba případně konferenci, že základní část, i měřím a jako to, jak nastoupili do té sezóny, teď to je hnus, jako prostě prohrát, s Coyotes prohrát, ze Sharks prohrát, s Montrealem a prohrát, ještě s dalšíma, který, jo a s Ducks teď, který jsou úplně poslední, zase 3 jedna vést, já nevím, já, já fakt jenom čekám, kdy už do toho říznou, protože tohle prostě, ten tým, to je tak, tak strašně moc jako skillu, ale jako mu, asi ti jednou musí dojít, jakože, že, že ty hvězdy, které jako jsou elitní, ale asi prostě nemají v sobě něco jako víc, že, 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 že prostě tomu týmu dají jako to, že, to, že coach nejdřív po druhém zápase sezóny vyhlásí hvězdy, že že jako, když prohráli Sarizonu s týmem, který asi jako jasně chce jedničku draftu, tak, tak je vyhlásí do médií a pak druhý den se jim omlouvá. Nevím, mě jako říkám, mně to asi může být jedno, ale jako být fan Toronto, tak už si zblázním, protože tohle je fakt něco, nevím, to, prostě ten tým má být někde úplně jinde a, a nemůže prohrávat s týmem, jako týmama, který vyloženě do sezóny jdou s tím, že chtějí prostě Conada Bedarda nebo je a Fentyliho, protože to jsou dva generační hráči.
0: To tak, no. tak to jde. Já si do toho kratě už se ještě stoupím. Já opravdu jsem taky takový rozpočítý z Toronta, protože je to, je to tam jedno jméno vedle druhého. A i třeba musím říct, že mě se líbil příchod, třeba Ily Samsonova, tak kdy toho golmana budou schopni udržet nějakým způsobem na úzdě, tak si myslím, že bude velmi dobrý. A, ale reálně a, nerozumím úplně přesně těm výsledkům od začátku. Samozřejmě každý si tu krizi vezme někdy jindy v průběhu sezóny, na každého přijde. Já říkám teda že tohle má krizi, ale přijde mi to strašně nevyrovnaný vlastně ty jejich výkony a, a, a myslím si, že ty příspěvky těch nejlepších hráčů jsou slabý, to asi teďka vidíme. Nevě, nevěřím tomu, že tak bude vypadat celá sezóna 100%, Matius, Marner, Tavares, všichni se zvednou, ale mně se prostě nelíbí ta, ty, ty nekonstantní výkony, které tady vlastně jsou od začátku sezóny, takže pokud Toronto chce něco dosáhnout, tak si myslím, že, že by mělo... Hrát trošku pravidelněji a ten, ten, ten obraz té hry by měl prostě vypadat jinak. Nevím, Tomáš, uveď to všechno na pravou míru teď.
1: Tak samozřejmě do kabiny úplně nevidím, ale souhlasím s váma, že za prvé je tam nějaká krize, za druhé hvězdy nehrají tak, jak mají, nebo nedoplní úplně, jak herně, tak statisticky, to, na co mají. Na druhou stranu jsme na začátku sezóny. A Maple Leafs si prošli podobně špatným startem i loni, a nakonec to byla rekordní sezóna. Takže v tohohle pohledu tam jako vidím světlo na konci tunelu, ale je pravda, že je zarážící to, že se to Maple Leafs stává prakticky pravidelně, nebo respektive i po té loňské sezóně. kdy si tady tím prošli na začátku, tak se to děje znova. A je otázka, jestli teda se něco bude dít, nebo jestli budou navzájem si věřit tak, jak si doteďka věřili a zase se s téhle minikrize, aby to se možná nenazdíl ještě úplně je krizí, tak z téhle minikrize se dostanou, protože co si můžeme povídat, Toronto zatím nehrají nic do karet, Betmary se zranil po prvním zápase. <laughs> Samozřejmě teď musí jako Samsonovi vypomáhat Calgaryen z farmy, obrana se neustále točí, a Toronto se dost poráží vlastními chybami, že dělají bezbytečné, bezbytečné chyby hlavně v obraném pásmu, kdy se snaží vždycky místo jednoduchosti se snaží o kreativitu, často i obránci a většinou na to potom doplácí. A útok, tam se neustále míchají řady s těmi programy, takže tam bych navázal na tu nekonzistentnost, o které Martin mluvil, která se pro mě bude o to hůř. A když k tomu přidáme ten nepopulární výlet do Pacifiku, tak je to prostě špatný start. Uvidíme, co bude, co bude v budoucnu, co, co přinesou další týdny.
2: Myslím, že ne, nedojde jako ke změně. Já se přiznám, že jako obdivu ten optimismus, protože proti tomu Loňsku, ano, ten start měli blbej, ale oni hráli dobře, Loni, to byl ten rozdíl, jim nechytal Goldman, prostě Golmani absolutně hřeli, ale Ilya Samsonov, jak Martin říkal, zatím chytá velmi dobře. Tam jako problém v Rance není, to, že jsem Mary zranil, to asi myslím, že nikdo nemůže překvapovat, protože prostě za poslední tři roky byl sedmkrát zraněný. E, za mě nevím, já si přiznám, že jako fakt už, jako, jako média poměrně sleduju a jako, tam, tam už jako totálně dochází trpělivost. Já neříkám, že je, je změna kouče řešení, protože vlastně to, tohle jádro už jako vyhnalo Bebkoka a vlastně jako k ničemu to úplně nevedlo ten tým jako hra má vždycky skvělou základní část, ale o těch chybách, kterých mluvíš, ty který jsou tak jako amatérský. Vlastně to je stojí i v tom play-off, že Vždycky na to to jako v tom play-off, že přijde klíčová chyba v, v momentě, kdy se to A já se přiznám, že jsem jako od Toronto čekal na dupanej start, kdy prostě půdou jako hladově a zase nevím, no jako Matthews má jeden gól při hře 5 na 5 za celou sezónu. To prostě od hráče, o který jsme tady mluvili, jestli dá znovu při 60 gólů je za mě málo a u Marnera třeba tím, jak se pak mu omlouval kouč, teď ho v zápase z Ducks ho vyhodil ze střídačky. A pak, pak si ho vlastně zavolal zpátky, jako, jako když už tohle jednou udělá trenér, tak přece nemůže toho hráči si pak jako říct, no já tě v prodloužení potřebuju, pojď mi pomoct, no, ale jestli se nepletu, myslím, že byl i pak jako při tom gólu, zikrát se na ledě, ale nevím, za mě to je jako v Torontu na teď jako panika. Já samozřejmě rozumím, je to začátek, ale spíš spíše o to, že tenhle tým má být jako někde úplně jinde, jako tenhle tým prostě nemůže prohrávat s týmama jako i Coyotes, Ducks, Sharks a Montreal. To prostě to jsou týmy, které jsou v přestavbě nebo v nějakém budování. Ale Toronto má být jako na vrcholu, podle mě.
1: No, necháme se překvapit, jak se tahle situace vyvine. Pojďme do metropolitní divize kde zase vyšel začátek sezóny, kromě Caroliny a Rangers, tak je právě už zmiňovaný New Jersey Devils. Martina, jak se ti zatím líbí tahle divize?
0: Na Devils se samozřejmě určitě kouká dobře, ale taky už jsme tady trošku schrnuli i z toho pohledu, že oni trpí takovou lehkou nekonsistencí v posledních letech, ačkoliv, si, ačkoliv v to chvíli vždycky vypadá dobře, tak pak většinou padnou. Tak uvidíme, co z toho bude letos. Ondra Palát určitě pomůže, si myslím, když, když bude zdravý. A samozřejmě taky klíčová věc, co jsme probírali, musí zachytat golmani, jak to tak bývá. Nicméně, co se metropolitní divize týče, pro mě je tam pár takových klubů, nad kterým ještě úplně vlastně netuším, co si o nich myslet. A samozřejmě i několik překvapení čele asi z Philadelphia a naším oblíbencem Johnem Tortorellou, který evidentně ten tým dokázal minimálně do toho startu sezóny úplně fantasticky nakopnout. To je bomba. A baví mě se na to dívat, protože asi každý máme rád ty příběhy těch outsiderů. Každopádně tady tohle nevidím jako cokoliv udržitelného, protože když se člověk podívá vyloženě na soupisku nebo na sestavu, s jakou se vlastně players vydávají do hry, to teda za mě je neuvěřitelné, že dokázali vůbec vyhrát už tolik zápasů. Protože ještě teď jsem vlastně zranil James Van Dyke. To, to taky není nic, nic nednýho A Ryan Ellis, ten vůbec, to, 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 ten se s ani pomalu nedá spojovat, tam to vypadá ještě hůř, že možná mu hrozí dokonce úplný konec kariéry. Je tam pár světlých chvil, Kevin Hayes výborně, Carter Hart umí zachytat, ale prostě tohle za mě musí, musí prostě padnout dolů, bohužel. Uvidíme kdy, jak to bude vypadat. Trošku něco jiného, to je Columbus, tam je to pro mě zase překvapení v tom směru, že, že to prostě nejde, zatím, zatím to nejde vůbec a klub prohrává a dostává hodně gólů, ačkoliv vlastně posílil obrovským způsobem ten příchod Jonio Budrova, zatím asi taky nevypadá tak, jak by se mohlo zdát, k tomu nám expert na Kilgary pak taky něco stoprocentně poví. Samozřejmě Patrick Leine se zranil, hned na začátku to nepomůže, jako boráček zatím má, má takové výkyvy, co jsem viděl, jeden týden boduje, druhý týden neboduje, pak zase naopak. Takže asi si to celé musí trošku sednout, ale myslím si, že, že na to, aby ten klub podával nějaké výsledky, ty, ty prohry by možná mohly být s mnohem menším množstvím obdržených goolů a ono to pak samozřejmě nepomáhá ani psychicky, ani, ani opticky, protože špatně se chodí samozřejmě koukat na tým, který dostává sedm gólů a podobně. Takže ho vidíme. Uh, ano, Martin Stokar, Elvis je velmi nekonzistentní. Zrovna jsem zkoumal včera nějakým způsobem golmanské statistiky a viděl jsem, že, že vlastně Elvis Merzlikin je úplně nad ně, co se týče golového. Tuším, že to bylo, teď nevím úplně přesně, stovala procentuální spešnost nebo, nebo průměr održený pranek. Takže ano, tady ta nekonzistentnost je, je velká a chtělo by to samozřejmě někoho, kdo bude fungovat trošku, trošku, trošku stoprocentněji. No, dál, co se týče Karolajny, tomu už jsem si taky své trošku řekl, pro mě je to favorit na Stanley Cup a tím způsobem vlastně odstartoval. Nevidím vlastně u Hurricanes v tuhle chvíli v doloženě, doloženě slabou stránku. Samozřejmě uvidíme, jak se bude dařit Frederiku Andersenovi v playoff, protože v Torontu to moc nešlo, ale tady mě přijde, jak on vlastně zmizel z toho, z toho, z toho, z toho mediálního stupínku, tak najednou se mu chytá líp. To za mě bude samozřejmě hodně důležité. A pak tady jsou ty, ty kluby, no, no takhle, Rangers, OK, tak to je pro mě samozřejmě taky velký favorit, ačkoliv ty výkony taky mají tak trošičku nahoru dolů. Pro mě Rangers mají obrovskou sílu a zase mají na všech postech špičkový golman, perfektní útok, ačkoliv třeba Chris Kreider za mě ještě trošičku se probouzí. A nemyslím si, že by měl třeba navázat na, na tu sezónu, kterou měl v minulém ročníku, ale, ale i taky to pro mě velmi důležitý hráč ten tým je dobře poskládán, myslím si, že bude daleko. Pittsburgh, Washington, tam je to takové, že, že se čeká, co z toho vlastně ještě bude, jestli, jestli tyhle týmy s tím starším jádrem mají ještě na to, aby vlastně něco dokázali, co, co předvedou všichni tyhle crosbyové, ovačky a podobně, jestli opravdu z toho ještě může něco být, nebo jestli už to jsou jenom dozvuky těch slavných kariér. Islanders se o těch popravdě zatím absolutně netuším, co si má myslet, takže. Jestli to může být tým, který něco dosáhne, nebo jestli taky spíš bude mířit k nějakému, nějakému bližšímu rozprodeji. Těžko říct, takže, takže, jak si říkal, ty Tomáš je ještě hodně brzo u některých těch mužstev na, na hodnocení ještě start sezóry, tak tohle si myslím, že možná bude jeden z těch případů.
2: Tak na ten Kolumbu se mi smutně kouká, protože já třeba Merzlikince mám rád, ale je pravda, že teda jako z kraje sezony chytá jako naprosto příšerně. To je, to je asi myslím, že momentálně Goldman zná z nejhorší formou, i když Jordan ten v dva dvou zápasek se jako velmi přibližuje, ale vůbec, vůbec to mi nejde. Tým špatně brání celkově. Samozřejmě koukal jsem v komentářích, že už trošku udělají srandu s Jenny Goodrowa. Který, a to jsme tady asi říkali si myslím jako během léta, že nějakým způsobem přebral, no. že prostě šel do týmu, který je prostě v hluboký přestavbě, který a mě přiznám, že vlastně i ten, jeho, jako že ho podepsal, jako jasně podepsal takhle velkou hvězdu, ale prostě nejsou ready, ten, ten tým poroste, je to ještě otázka času, než, než začne být jako konkurenceschopný, začne být v bojích o playoff a, jako ten start je, ale i pro, až tak špatný start jsem nečekal. Jako je to, špatně se fakt na ně kouká, jako dostat 7-1 na výplach od Devils. I když říkám Devils, hrajou velmi dobře, velmi dobře, ty se rozjeli. Ale to, že povolali Davide Jiříčka pro mě, to byl, jako já jsem to vůbec nečekal, protože hrát v 19 letech hrát Beka v NHL je neuvěřitelně těžký. Jako to není jako hrát prostě na křídle. Pro obránce je to strašně těžký, ty, ty beci potřebují víc času a pro mě to bylo obrovský překvapení, ale zároveň si trošku říkám, jestli to není takové jako tak to aspoň zkusíme, pojďme prostě hrají dobře na farmě, to jo, on velmi dobře za, začal na farmě, tak to zkusíme a při mi jeho trošku jako líto, protože teď jako odskákal ten, ten debakl z Devils a nevím, jestli to je jako pro ně úplně dobře, myslím, že ta farma, já pořád říkám, že aha, je druhá nejlepší liga světa, se hraje dobrý hokej, a myslím si, že tam se má hodně co naučit, pokud teda se zvolili, že nebude se vracet do Plzni, a že bude to tak, nevím, nevím, myslím si, že je to brzo a prostě Kolumbus rozhodně není v pohodě. Vy chcete vytáhnout mladý hráči, když hrajete dobře, mají bají doplněk, vy nemůžete vytáhnout 19-letý kluk jako zachránce, to prostě je to. A zatím jako Kolumbus, teda velký zklamání, samozřejmě nepomohlo tomu, že Laine se zranili, když už zase hraje. Ale jako na to, na, to se, na to se blbě dívá, co se týče Rangers souhlasím jsou jako nahoru dolů, já jsem jako čekal, že, že tu formu, kterou mi úplně na začátku v zápasy, že jako podrží díl, protože tam mě je to jako velmi dobrý tým, mladý hráči hrajou dobře, asi taky nepomohlo, že se zranil Filip chytil, ale tam jako si myslím, že, ale zase je to začátek, Mně je strašně zajímavý sledovat, že týmy, kterým jako hodně mladí hráče, tak začnou možná než se čekalo, protože ty mladí vždycky jako, že jo, ty jedou jako do, do, do sezóny, to je pro ně to sprint, pro prostě první 20 zápasů mladí hráči jsou na čele budování, hrajou skvěle a, tak. a pak začnou jako ty, ty, ty zkušený pardálové, že mají ten rozjezd pomalejší, ale pak začnou, a myslím si, že to platí o té síl, tý síle týmu, protože je to tak jako vyrovnanější, že ty zkušené týmy, jim to třeba trvá trošku díl, Pittsburgh mě se líbil hrozně v prvních zápasech a teď, teď máš tři prohry, tak nevím úplně, co si o to myslet, ale tam bych se jako nebál. Já si, si myslím, že když jsem se dřívíčský sezóna pohřbíval v preview, tak letos si věřím, že si myslím, že ten tým je silnější, než byl dřív. Nebo než byl třeba v té loňské sezóně, takže tam si myslím, že to srovná, to je naopak jako veleskušenej tým, takže já spíš čekám, že, 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 to, že to a Philadelphia je klobouk dolů před a jak se opakoval, je vlastně to kouč. Který z týmu, který má minimum talentu, což oni mají, tak dokáže vytáhnout víc. Ryan Ellis, tam je konec kariéry. Sean Currier teď přestal trénovat, protože se zase vrátili ty bolesti za, vypadá to, že prostě vynechá další celou sezónu. Takže tam jako ta pomoc nepřijde. Fan Riemsdike je zraněný, taky bude chybět několik týdnů. V Tý té sestavě toho moc není, ale Felipe je extrémně nepříjemný hokej. Carter Hart se potkal s formou, má skvělou formu ze začátku sezóny, čísla má patří k nejlepším golmanům. Teď je v Toronto. Není to moc příjemný tým na, na to chytnou formu, i když říkám, toho talentu tam moc není, ale Torce je prostě je, je, je fakt, je, je, myslím si, že mu to sedne, že ten tým, jako, říkám, talentem podle mě je jeden z nejhorších v lize, ale že on z nich dokáže prostě vytáhnout víc.
1: No a uh, ve Philadelphia se docela chytil uh, Lukáš Sedlák, jak jinak než pod Tortorou uh, po konci v Kolorádu. se můžeme přesunout na západ a konkrétně do pacifické divize, kterou zatím opanují Vegas Golden Knights. A měli jsme tady i na Vegas jen dotaz, konkrétně od Petra Fridy. Překvapí vás tedy výkony Vegas a zatím říkáte na Golmanskou dvojici Thompson Hill, která zatím velmi přesvědčivá a na to, že Vegas disponují nejlepší obranou NHL.
2: Mírný překvapení to je. Myslím si, že až takhle dobrý start se nečekal. Zase si myslím, že tam takový to to nový koště dobře mete. Prostě bruské CD je kvalitní kouč. To, že jsme tady říkali, že třeba se jako ten jeho hlas trošku už bylo odzvoněno v v Bostonu, tak prostě je v novým týmu a a je vidět, že tam jako přines taky ten svěží vítr a prostě ten tým hraje dobře. My, když jsme teď spekulovali, jestli se dostane Vegas do playoff nebo ne, tak já jsem si říkal, že si myslím, že pořád toho talentu je tam hodně a že loni bylo strašně moc hráčů zraněných a teď teda jsou zdraví. Myslím že i po tom, co odešel, od, nebo byl odejít, čeret, je, tak pořád toho, toho talentu je tam hodně a že se to zatím projevuje. Je vidět, že Jack Eichel uh, se potkal s formou, že taky trvalo to chvíli, než se prostě zvykne na nový tým, ale zase, když je zdravý, což po té těžké operaci krku samozřejmě ta rekonversence byla dlouhá, tak, tak je to jako velmi kvalitní hráč a zatím to skrz sezóny potvrzuje. Co se týče Logana Tomsna, tak uh, já jsem říkal, že to pro mě je takový skrytej typ na nomáčka roku, že si myslím, že pokud jako bude chytat dobře, jak zatím chytá, tak si myslím, že jako z pozice golmana takhle silného týmu má klidně šanci prostě být dominantnější než řada těch útočníků, o kterých jsem mluvilo v pozici v nomad, na, na, nebo. Z pozice adeptu na nováčka roku. A Tom jsem se zatím s formou jako potkal, takže za mě jako klubou dole předtím ta Už loni to nebylo jako vůbec špatný. Jako myslím, myslím, že velmi dobře dokázal vstoupit do binalénera. Takže za mě, za mě jako Vegas příjemný překvapení, ale zase ne tak velký. Jako není to tak, že bych si řekl, jako je to rok zpátky, jsme tady o nich mluvili, že to je jedna z největších favoritů na Stennika. Prostě ta lenská zelená nevyšla, ale bylo to hodně z důvodu toho, že měli obrovské množství zraněných. Mark Stone. Tam se mluví taky o nějakých chronických problémech ze zády, ale zatím, zatím hraje. Snad mu jako to zdraví vydrží, protože když je zdravý, tak je to jeden z nejlepších defenzivních křídel vůbec jako na světě. Takže to jako klobou dolů před něma. Co se týče dalších týmů, tak Edmonton asi nikdo nepřekapí, že nahoře prostě Conor McDavid si myslím si, že jasně dává na nejlepšího nejlepší hokejista současnosti. Že, a že si myslím, že jako extrémně odskočený od ostatních. Jako, že nevím, jestli ten nikdo... Podle mě, ten kluk si přece zónou řekl, že dobrý, tak 50 gólů jsem ještě v životě nedal. Teď je dám a prostě jede. A to je fakt, fakt jako neuvěřitelné. Já Si myslím, že i když to není primární střelec, jako třeba Pastrňák, jako třeba Matthews, tak si myslím, že je klidně schopný dát přes 50, možná i 60 gólů, protože ten jeho skill je tak neuvěřitelný. On, když prostě chce vyhrát zápas, go vyhraje v podstatě sám. O Draj to taky pokračuje jako ve skvělé formě. A ten tým je širší, už, už to není jenom o těch dvou hráčích, prostě Kein dobře. Otázka v rámci, že Kem zatím nic moc, Stewartsky si myslím, že ho trochu přechytává, takže tam jsem trošku jako zvědavý. Za mě Montem prostě musí jít na naprosto all-in a čekám, že bude během sezóny posilovat. Líbí se mi Kelgary, když sice je na čtvrtém místě v té divizi, ale mám výrazně méně zápasů než ostatní. Teď teda prohrály s Edmotem, ale jinak hraju velmi dobře. katry do velký velké formě, tam si jako přenést tu formu z Coloreda do, do, do. Hybridou se trošku zatím hledá, tam si myslím, že to ještě není úplně. Jak to ta první lajna Linholm Hybridoval a to Fully si myslím, že má navíc. Ale tým posíl defenzivně McKenzie výgraje další jako skvělý obránce. Takže Calgary za mě vypadá jako velmi dobře. Jsem rád, že se občas do brány dostane Dan vladař že. že. Nebo myslím si, že se letos bude dostát víc, že, že se Satr poučí z toho, že jako přepálit který má přes 60 zápasů. Nemá smysl, a že Dan vladař se bude do bránky dostávat. Častěji Vancouver příšerný start, ale snad to ještě otočí a. Doufám, protože tam taky jako podobná panika, jako třeba tady v Torontu tak byla v po těch šesti zápasech, co prohráli, tak, tak tam se jako vlastně generální manažer, nebo ani ne generální manažer, prezident klubu Jimmy Rutherford vlastně tak jako skoro hodil trenéra pod, pod autobusek, jak se říká, ale ty dvakrát vyhráli, tak bych byl rád, kdyby minimálně tuhle sezonu s Brucem Bodrowem ještě dojeli. A věřím, že to otočím, že tam je taky řada talentovaných Seattle, trošku možná překvapuje, Shane Wright ale vůbec v podstatě nehraje, což je škoda, já doufám, že se vrátí do juniorů, protože to je mladýho kluka nechat čtyři zápasy na tribuně moc nedá, nedává mi smysl. A San Jose, no jako to je podle mě to je naprostý obraz toho týmu, jako, až ještě klubou dolů před tím, jak hraje Eric Carlson, který myslím, že jako, hraje velmi dobře, že ten odchod Bruncey mu trošku pomohl, že vlastně fakt má jako hodně toho prostoru, mobilně už to nikdy nebude ten Carlson, který ho známe, ale prostě ten skill to vidění toho hokeje on má prostě skvělý, to je za mě to jasný Hall of Famer a ten start jsem mu poved, ale prostě San Jose ten tým je slabý. A nejen je pro mě zklamání, myslel jsem si, že byl trošku lepší, že až jako nečekal jsem, že to bude až takhle takhle slabý. I tam si myslím, že je možná otázka k času, kdy se změní trenér, že vlastně není moc populární u, u fanoušků a já vím, že ten tým je hodně mladý, ale prostě už je tam řada těch zajímavých talentů, to jsem ale zranil Jamie Drysdale pro, na 6 měsíců je jako obrovská ztráta. Gibson je takovej nahoru-dolu, jednou mu to povede, jednou, jednou ne. Za mě jako o ten se asi trochu čekal víc. No, Ale Los Angeles to jsem vlastně přeskočil z těch silnějších týmů. Los Angeles je kvalitní, myslím si, že to je silný tým, který, který by v playoff, v playoff neměl chybět. Udělal se ten krok dopředu, už už loni byl, se dostat do playoff a velmi potrápili Edmonton, tak myslím si, že udělali krok dopředu
0: za mě takhle, k té asi pravděpodobně určitě nejvíc sleduju asi Edmonton z toho pohledu přesně. Moc by mě zajímalo, jestli ten tým se dokáže opravdu tady dostat z toho, jak ty říkáš, že to je vlastně tým dvou hráčů. A jestli, jestli oni opravdu dokážou pak udělat něco, cokoliv. Samozřejmě všechno bude záviset na tom, jestli jejich potenciální play-off dokáže zastavit Conora Davida, protože to je opravdu hráč, který, který je prostě úplně, úplně někde jinde, ale tak lidi to dokázalo Colorado. Ale je, je fakt radost se na to dívat, protože, protože to člověk má pocit, že, že ten člověk dělá úplně jiný sport než, než, než ty okolní hráči, kteří jsou na tom ledě, To je opravdu uvěřitelné, co Conor, Conor David dokáže. Ač to není nějaký můj extrémní favorit, tak hokejově okay, to je opravdu, opravdu bůh teď, v tuhle chvíli. No a téma Anaha je mě ještě teda hrozně zajímá, protože Johna Gibsona považuji za jednoho z nejlepších brankářů v a Myslím si, že, že, že kolikrát tam už v téhle sezóně předved je vědět množství mordřství zákroků. Jednou tuším mi proti Dominiku Kubalíkovi, takže pro mě je tohle totální to už ani není o tom jestli, ale pro mě je tohle jako kdy, kdy vlastně ten člověk už tam tuď bude vyměněn někam. A já si myslím, že můžu si představit, že, že to je opravdu člověk, který dokáže dovést ten tým až někam klidně ke Stanley. Třeba opravdu takhle v Edmontu, kdyby se něco takového podobného stalo, tak pro mě je to okamžitě adept číslo jedno na pohár v tuhle chvíli. Hrozně rád bych ho viděl třeba v Pittsburghu, no, v nějakém takovémhle týmu. Jestli, jestli by ještě třeba dokázal takovýhle mužstvo trošku pozvednout a postačí se třeba za kousek, o kousek dál k nějakému možnému cíli. Takže na to jsem hodně zvědavý, kdy to bude a kam to bude. Já bych tomu jenom ještě doplnil dotaz od
1: Josefa, jestli se právě tak zbaví Gibsona a navíc Klingberga.
0: Vím, že o tom, že se zbaví Klimberga, se mluvilo od začátku sezóny, což mi přišlo neuvěřitelně komický v tom pohledu, že vlastně my se ženeme a podepíšeme někoho, abychom po týdnu mluvili o tom, jestli ho vyměníme, to mi nedávalo moc velký smysl. U Johna Klingberga bude strašně záviset na tom, jak se mu ta se sezóna povede a samozřejmě i na tom, jaký, jaký záměr s ním Anahajem dál bude mít, ale pravděpodobně ta šance, že, že, že se bude dál představovat, takové šance představovat se dál prostě bude. a Anahajem asi v příštích letech nic extrémně, extrémně velkého nečeká, takže já si myslím, že pokud přijde dobrá nabídka, tak Johnny Klingberg půjde stejně jako John Gibson. Tak já
2: o Gibsonu si to myslím dva roky, že půjde a On i sám se jako projevil, že chtěl jít, že prostě když odešli ty starší ráči, že skončil Getsla odešel Lindholm, odešel Manson, odešel Raquel. To je vlastně taková jeho generace, že on chce jít pryč, ale zatím se nedohodli. A je pravda, že já, já mám Jono Gibsna hodně rád, ale je pravda, že jako začínám možná pochopovat o tom, jestli je to elitní golman. Já už si nejsem úplně jistý, myslím si, že jako v ty posledních letech ty jeho výkony samozřejmě je to hodně daný tým týmem, se před ním. Ale i on má jako svůj vrůb trošku na tom, jak, jak to A nevím, nevím, jako jsem, myslím si, že ta jeho hodnota byla výrazně vejš, že třeba před těma dvouma rokama za něj mohli dostat opravdu hodně. Teď se bojím, že by ani třeba NAHYM tolik za něj nedostal, myslím, že nějaký první kola tohle, to už takovou hodnotu prostě nemá. A co se týče Klimberga, tam já to vidím vůbec stejně jak Taylor Hall podpis Buffalo. To je prostě, je tam jako podepsal tu roční smlouvu, je to otázka na trade deadline, je to zajímavý zboží, který někdo to zaplatí draze a je to zajímavá posila pro tý na playoff. Nedokážu si představit, že by Klinberg v jako zůstal díl, myslím si, že jinak to nevidím.
1: A ještě jeden dotaz k Dax. Co říkáš, Mati, na Pavla Regendu, kterého podle Tomáše Reva odepsal uh, trenér uh, poslal na farmu?
2: Teď je, jo, poslali ho teď na farmu, ale co jsem tak jako čet od fanoušku Dax, tak si ho chválí, jako že he vůbec špatně. Je patrzo k tomu lepšímu, protože ten tým fakt jako hlavně defenzivně je, je jako je strašidelný a ty zase nechce jako házet na obranu, ty že vůbec nemá defenzivní systém, a že on je jako jeden z těch poctivějších hráčů. Je to podle mě hodně daný tím mlad, že tam mají prostě fakt jako řadu mladých, jako z výgre, smekte, jsou vlastně strašně zajímaví hráči, kteří si myslím, že budou fakt jako velký hvězdy NHL. Ale to to chvilku trvá. No, jako, já si myslím, že to bude taky takový hráč, něco jako Matěj Blimel v Dallasu, že prostě taky jako vlastně povolali nahoru, ale byl dva zápasy na tribuně, pak ho stáhli dolů, kde prostě FHL dominuje. Já si myslím, že Pavola Regendu jako čeká něco dost podobného, takový, jako oni se snaží a to, to prostě VHL byl vždycky abys ukázal, že máš jako silnou odolnost, že se vydržíš takhle zacházení. Že i, I když třeba zahraješ dobře, jako Blimuře hrají dobře na farmě nebo Regenda, že si myslím, že nehrá vůbec špatně PNL, takže tě prostě jak neprozkouší dva, dvakrát, třikrát tě povozí nahoru, dolů a ty musíš ukázat odolnost, musíš prostě ukázat na to, že se jako neurazí, že fakt jako makáš. A prostě u je to jako na nich. No. Myslím si, že prostě když, když tohle tenhle, ten, zacházení prostě dva, dva, dva tři měsíce vydrží, tak si myslím, že pak už jako budu na v NHL. Ale, ale jako je to překvapení, protože říkám fanoušci že mohou jako chválit, že to je to jedno z mála pozitiv zatím jako ne dobrý sezony, dax. No a na závěr
1: se podíváme ještě na centrální divizi, kde zatím obajci stand-upu Colorado Avalanche nedominují. Martine,
0: čím si to vysvětluješ a co říkáš na další kuby? Asi to pro mě není úplně tak extrémní překvapení u toho Koloráda, protože přece jenom u těch vítězů ten Cupu ten start do toho dalšího ročníku nebývá většinou zrovna extrémně nejsilnější. Kolorédu navíc chybí, je tam, tuším, že Gabriel Andeskok, je mimo sestavu a samozřejmě na tak silný a zkušený tým by to nemělo mít nějak extrémní vliv, ale zároveň zase si zvyká na, na tu novou brankářskou dvojici, že vlastně kvapu Francouzovi, který, který tam byl, už přišel vlastně Alexander Georgiev. Pro mě krok trošku nepochopitelný, ale buď uvidíme, třeba třeba to bude fungovat. Ale říkám, Avalanche, půjdu nahoru. budou nahoru určitě. Jestli to bude na nějakou obojavost ten to se uvidí až v průběhu sezóny, myslím si, že to bude hodně i na tom, jak, jak, jak se zkrátka ti hráči budou, budou cítit, jestli budou mít tu vůli se do toho pustit vlastně znovu. Ale kodar jako určitě 100% bude. Jeden z těch pozici, jeden z těch týmů, který bude. Nahoře, jak to bude s Pavlem Francouzem? No, je mi ho trošku líto v tuhle chvíli, když vidím jeho čísla, tři zápasy, tři prohry. Na druhou stranu rozhodně se nedá říct, že by za nějakou vyloženě stál, že by chytal špatně. kde byl dostal jediný gol. Já doufám, že mu vydrží zdraví a v tu chvíli věřím, že Georgieva vlastně může v průběhu sezóny přechytat. Myslím si, že na to má, že to není zrovna z mého pohledu ten nejtěžší soupeř. Darcy Kemper třeba byl podle mě větší. Co se týče dalších klubů, uh, Minnesota byl uh, to je klub, který vlastně já hodnotím, že, že půjde skedoval až do finále. Takže od Minnesoty opravdu čekám hodně, ačkoliv ten start, taky úplně tomu, tomu nevypovídá a hlavně, co mě nejvíc překlopí, Minnesota to dostává hodně gólů. I když teď je, ten, ten poslední týden už to šlo trošku nahoru. Mark André Fléry zářil, a to je člověk, který mu nejde prostě nefandit. Ačkoliv Wild nejsou úplně můj nejoblíbenější tým, tak si myslím, že opravdu můžou jít daleko a že jsou, že jsou hodně dobří. Uh, největší asi zklamání pro mě v tuhle chvíli je St. Louis Blues. Teď zrovna nechápu, co se tam děje, protože oni vlastně odstartovali sezonu sezónu třemi výhrami. Pokud vím, tak NHL se vlastně pišnili, že Blues jsou ten poslední tým, který ještě neprohrál. No a vlastně po tom, co prohrál poprvé, přidal další čtyři porážky, naposledy dneska docela vysokou 1-6, nebo 1-5 od, od LA. A jak říkal Matěj, Jordan Binnington není úplně stoprocentní, ale tohle to taky nejde asi úplně pak všechno házet na něj. A když se člověk třeba podívá na tabulku plus minus, tak vlastně na úplném dně jsou tři hráči bluesa, je to Jordan Kairu, Ryan O'Reilly a Torek Pruke. Asi u Ryan ho O'Reillyho bohužel jsou vidět i další věci, třeba Bilance 1 plus 0, což prostě je, je málo. A kde jsou... taky, taky kde jsou ostatní ofenzivní hráči, to taky popravdě úplně přesně nevím. No, takže těžko říct, jako nemyslím si, že by se pod Cragenberryům ještě kývala v židle, to by, nebo už kývala v židle, to by muselo být v extralize, ale stoprocentně ale se tohle minimálně… A to není špatná připomínka od Martina Stokera, ano, vzpomínáme si, aby nešly až na dno a pak až ke Stanley Cupu, samozřejmě pamatujeme si to moc dobře ale taky je to tým, který má sílu a myslím si, že tohle rozhodně není pro něj konečný, konečný stav. Nešvil možná maličko, trošičku trpí na ten výhled do Evropy, jak to u těch týmů často bývá a, a ani tady nevidím, nevidím to, že by měl někde se potýkat s tak výraznými problémy a že by, že by třeba neměl udělat palého, to si vůbec neumím představit, protože zase hráči tam na to jsou a spíše třeba, aby se zvedli borci jako třeba Romaniozy ještě trošku víc a podobně, Binepack si myslím, nebo přijde mi, že už, že už trošku ujde pravděpodobně spíš dolů. Nebo tak to teda vidím já, ačkoliv v předchozí roky to pro mě byl takový černý kůň, tak vlastně vždycky, když šlo do tuhel, tak vyhořel. A nechápu moc tu situaci ohledně Blakea Wielera, kde vlastně mu bylo odebráno to kapitánské C, jako vlastně, a nevím, jak, jakou atmosféru takováhle věc může udělat do budoucna v kabině, to si neumím představit a neumím si ani mi, že by Blake Wieler třeba nebyl, nebyl dobrý lídr. No a pak je tam Chicago, Arizona, no, co k tomu říct, no, u Chicago je mi to samozřejmě líto, mrzí mě ta představa, že pravděpodobně v nejbližší době tým opustí Patrick Kane, pravděpodobně asi určitě v průběhu sezóny, Jonathan Taves, dost možná, jsme, jsme vlastně u konce jedné éry, se teďka v tuhle chvíli dá říct u, u konce generace, která, která před nějakými deseti lety byla prostě nejlepší na světě, a Arizona, no, tam, tam je všechno špatně. Tam je toho špatně tolik, že ani nevím, kde začít. Zlatý, zlatý Karel Vejmelka, za toho tam ještě můžou být rádi. A, a samozřejmě je tam několik talentovaných hráčů, ale co, co se do budoucna bude dít s touto organizací, to, to, to nevím. Protože mně přijde, že už za těchto podmínek by tam ten kub snad ani neměl být.
2: Smí to, to To se do to. toho. Já se taky myslím dlouho. No. Je to, to, je to. Je tady strašná vostura, že odehráli pár zápasů venku, pak pak doma přijde ty svý mini arenky, kde je solidní atmosféra, to se asi dalo čekat, že to bude taková ta univerzitní, Dávají tam levné lístky studentům, tak se, jako je tam poměrně se fandí, což v oni nebyli zvyklí, ale prostě ty podmínky pro ty hráče, jako kdy tam teď ty hráči hostů měli, měli kabinu na chodbě, protože se ještě nestihla dodělat, oni pak jedou na 14 zápasů venku budou hrát. A pak až někdy v prosinci budou rád doma, kdy už by ty kabiny měly být dodělaný. Tohle se na ně nezlobte v roce 2022, tohle není hodno NHL prostě. Nejenom, že tam malá kapacita, ne, no. ale prostě ty podmínky, v jakých ty hráči tam jsou. Ani ta domácí ka- kabina není hotová, takže jako ani ty, ty domácí hráči. Je to prostě na úrovni, já mě se ani nechci říct za AHL, já si fakt myslím, že to prostě to, tohle není hodno NHL a je to, za mě je to postuda. Nic jiného neukážu popsat jinak a, a to nem vím, že jako tím, že Arizona asi bude mít jako velmi vysokou pozici na draftu, který fakt vypadá jako vel, nejlíp od roku 2015, jako řada jako velmi zajímavých mladých hráčů. Myslím si, že v minulosti taky dobře nadraftovali, takže jako nějaká budoucnost tam je, ale abych bych ji nejradši viděl v jiném městě někde úplně jinde, ale moc dobře víme, proč, proč prostě Arizona v NHL zůstává jako bad Batman, tak, tak si myslím, že se na tom nic, na tom nic nezmění. Za mě v St. Louis, no. to, je, to jsem přiznám, že jako vlastně, jestli se třikrát vyhráli, a pak pětkrát prohráli. Ryan O'Reilly. Mně přijde, že to je možná teda opak třeba Davida Pasterňáka, že vlastně mu taky, myslím, končí smlouva, bude podepisovat. Myslím si, že určitě. A jako ten start je z jeho strany jako velmi slabý. To, to, pro mě je to jeden z mých nejoblíbenějších vůbec hráčů. posledních jako deseti letech v NHL mám ho hrozně rád. A, a jako hraje hrůzo strašně. Jako, fakt, fakt, fakt nehraje dobře. Samozřejmě přidávají se k tomu i další spoluhráči. Pavel Bučněvič byl zraněný, Jordan Kairu dostal 8 milionů a asi s těžkýma kapsama se už tak dobře nebruslí. Hraje, jako, je, je, je úplně stínem toho hráči z loňské sezóny. Bennington, který chytal dobře v prvních zápasech, tak teď, jako, jak jsem říkal, poslední dva zápasy ho vlastně, se mi obou vyhnali z, bran, z branky. Teď v noci že 18 střel, 5 gólu. To, to není prostě nic dobrýho, takže St. Louis to možná. Snad, snad má Martin Stoker pravdu a začnou hrát od půlky sezóny, protože to je mě to rozhodně tým, který má na mnohem víc. A přiznám si, že by mě možná nepřekvapilo, kdyby. Redak s Armstrong si myslím, si, že je docela takový jako generální manažer, který jako se už po letech zkušenosti jako se nebude bát do toho říznout. Mě by nepřekvapilo, kdyby třeba Blues jako byly jedny z prvních týmů, co by tradeoval někoho. Takže, takže tam jsem jako zvědavý, co se bude dít. Nešvil ten nějak jako nezvládá, asi zatím ten návrat, no, tam je to, a je proč na ty hráčích se to jako vždycky podepisuje. U San Jose si myslím, že to spíš nekvalitou u Nešvilu, je to prostě tím, že, že se zatím jako nějak nezvykli, protože ten tým je podle mě silný, jako, jak tady v Praze ukázali, i proti slabšímu soupeři, tak ukázali, že ten tým má jako na mnohem víc, a jak Romaniozy, tak ani Filip Forsberg nehraje zatím jako nic moc. Taky hráč tady podepsal velkou smlouvu po sezóně, tak zatím je trošku stí nemáme v ve fantazii, takže vím o čem mluvím, zatím jsou pro mě velkým zklamáním, hodně za očekáváním oba dva. Takže... A přitom oni mě táhli. Takže tady, tady nešlo to. Mně se líbí. Dallas. Mě se líbí. Až teda na to, že Mati si zatím nezahrál, to mě mrzí. Když říkám, dva zápasy na tribuně, ale jinak Dallas se mi prostě líbí, že tam, tam prostě ty mladý hráče, to je tým, který prostě skvěle draftuje i v pozdějších kolech. A, a i když Ben už je. Už ani nechci říct s tím toho Jimmyho ho to že je fakt taková chodící kost, nebo jezdící kostra na, na, na Bruslik NHL. Ten už si myslím, že tomu týmu fakt moc nemá co dát. Ale tady jde se i naopak, ten, jako ten po té operaci, kyčle, kdy si myslím, že rok trvá, než se ten hráč do toho dostane, tak letos vypadá zatím dobře. Já mi se dala slíbí. Jake, Ktenger je pro mě elitní Golman, ale teď myslím že se zranil, že má nějaký jako drobnější zranění, ale myslím si, že s ním bráně. Vlastně mám mladý má v sestavě.
1: Myslím, že dala se jako, je velmi zajímavý tým. Mně se líbil i ten přestup uh, Nilse Lundqvista, uh, kterého přetáhli z New York Rangers. Myslím si, že to je zajímavý tak. A uh, zase další dílek uh, k v tom omlazování t- postupně toho týmu. No a Joe Pavelsky, tak uh,
0: ten zraje jak víno. Takže... Já ho, miluji. Já ho miluji. Martina si já jsem spíš jako potěšený z toho, že i když vlastně Joe Pavlovský přicházel, tak jsem od něj nic moc nečekal. Říkal jsem si, to už je prostě na sklupu kariéry a co tam vlastně Joe Pavlovský dokazuje poslední roky a jakým způsobem hrál třeba, když to šlo do toho finále Stanley Cupu, to bylo prostě, bylo prostě neuvěřitelný. Že Ben si myslím, že, že ještě nějakým způsobem je dostatečně lídr třeba v kabině nebo tak, ale to samozřejmě ne, nestačí k tomu, jaký má příjem finanční, to se nedá nic dělat. To prostě je samozřejmě málo co tomu dává ale jak říkal Matěj, všichni tohle a Hincové a, a podobně, to je, to je opravdu paráda, je radost se, se na to dívat. A Jake Ettinger, to z toho mám opravdu radost úplně největší a doufám, že, že z něj vyroste úplně přesně to, na co to v tuhle chvíli vypadá. Takže představa, že Dallas bude mít tak 10, 12 let třeba pořádnou brankářskou jedničku, to, je, to, je, to by bylo fajn, to bych si nechal líbit.
1: A na úplný závěr ještě uh, jeden dotaz uh, právě ke Global Series. Uh, které jsme se tady trošku dotkli v souvislosti se San Jose a Nešvilem, kteří hráli v Praze. Co očekávate vlastně od toho výletu do Evropy ze strany Avalanche a Blue Jackets? Mohlo by to spíš uškodit, nebo vidíte v tom spíš ty pozitiva, když ani jednomu týmu se moc nedaří, tak že to může ten tým zase naopak tři, třeba spíš ostnat?
0: My jsme se tady asi shodli, oba s Matějem, že ono to není opravdu pravděpodobně snadný se, se od někde takhle jako odstartovat, pak se zase vrátí, teď tam je dlouhá pauza, ty, ty časový pásma a je tam plno určitě mediálních aktivit a podobně, takže nevím, jestli to opravdu může něco udělat a nejsem si jistý, jestli tmeli těžko říct. Já bych byl rád, kdyby k tomu, když to řeknu, na plnou hubu mohli říct něco sami hokejistit. Jak se jako reálně tváří na to, že, že měsíc třeba po startu ligy odjedou, odjedou a vlastně vypadnou z toho běžního režimu, který si myslím, že i pro toho sportovce v té sezóně je důležitý, aby, aby se dokázal ten režim si zažít. Tak nakolik se jim líbí to, že, že vlastně, když řeknu, jedou propagovat ligu.
2: Já taky souhlasím s tím, že když to začíná před tou sezónou, jako to bylo v Praze, tak si myslím, že to je jako šťastnější bylo vidět, jak pro hráče jako Romaniozi, nebo samozřejmě Tomáš tady v Praze, jak obrovský zážitek to byl, takže si myslím, že jako hráči jako Rantanen, Lekonen nebo Patrik Leines to, si to ve Finsku užijou, že to prostě pro ně je fakt jako životní zážitek, se prostě doma zahrát. NHL, ale souhlasím jsem s tím, že to asi těžší během sezóny. Na druhou stranu, co jsem zaznamenal i během té Globo Series, jsme dělali jako několik rozhovorů s, s lidmi z NHL, tak, tak zájem těch klubů o to jezdit do Evropy roste a ohromně mě milé překvapilo, že fakt jako roste i u takových týmů jako Original Six, i, i prostě kanadských týmů jako Toronto nebo Montreal, o kterých jsem jako čekal, že ty se jen tak jako do Evropy nepodívají. Tak prej, prej, ty kluby o to je zájem, takže si nemyslím, že by ty hráči byli jako vyloženě proti, ale souhlasím s tím, že to jako není, že ta rutina je pro ně důležitá a že samozřejmě je to nějaký, nějaký, jako nějak, je to větší změna. Na druhou stranu pro Columbus jako už horší to být nemůže. Ty jako není tým asi zhorší horší formu než Columbus momentálně, takže tam to snad bude mít jenom pozitivní efekt, nebo fanovci Jackis můžou doufat a u Koloréda. A Kolorédu naprosto věřím, tam jsem naprosto v klidu, i když ten start není ideální, ale chybí skok, Myslím si, že ten tým prostě má tak naprostou kvalitu a a nevím, jako jestli to smel, mě jenom pobavilo, že ty jsem četl zrovna hodinu před natáčením článek, že, že Pavel Francouz prospal přílet, přílet do Finska, že jako ho nechali v letadle, vystoupili všichni hráči, že ho nezbudili, že jako prospal celou tu cestu a pak mu jako v, zatleskali, když konečně jako vylez. Takže vidíte, vidět, že Pavel Francouz si to jako užíval tu cestu, že je to a za mě, za mě Colorado. Si myslím si, že to nebude mít jako nějaký velký, velký vliv na jejich Myslím si, že ten tým, který bude postupně, postupně nahoru a nakonec bude opanovat centrální divizi.
1: Co se týče toho prezentování NHL po světě, tak teď vyšla uh, nová informace o tom, že by NHL se měla podívat do Austrálie, tak uh, uvidíme, co z toho bude. Uh, trošku přišlo jako nějaká fantasmagorie, ale kdo ví?
2: Tak už, už byli v Číně, byli v Japonsku, tak tak proč ne Austrálie? No? Proč to neskusit? Jo, jak mě tady to proti tomu, já to si myslím, že ní, jako zase, to, jako říkám, pro ty hráče asi není úplně snadný, ale není to nic špatného. Jako dělají to všechny ostatní soutěže. A hokej samozřejmě má v tomhle trošku jako těžší pozici, že to není úplně asi v Austrálii nejpopulárnější sport, ale, ale, ale myslím si, že jako třeba si tam nějaký svoje. Zase to bude prostě něco úplně nového a myslím si, že tam ty lidi přijdou na to, na ten jeden zážitek, možná jenom za život, tam takhle sporty podívat. A mohl by to být hezký bestript.
1: <laughs> tak to je z dalšího Hockey Focus podcastu všechno Matěji a Martine díky moc za vaše
0: komentáře postřehy a debatu Já děkuji za pozvání a samozřejmě posluchačům za účast
2: Taky děkuji moc za všechny dotazy
0: a zase
2: brzy naskánu
1: A díky taky vám, že nás sledujete a posloucháte připomínám, že naše podcasty najdete na webu a ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube a my se budeme zase těšit na někdy příště.